0: Tô fazendo aula de direção, velho, e, cara, a coisa mais difícil do mundo é dirigir, velho. Não tem coisa mais difícil que dirigir, não, velho. Sabe aquela sensação de que você vai bater em todas as coisas, mesmo quando você tá parado?
1: Eu sei. Eu sei exatamente o que é isso, cara. Eu sofro mais disso ainda quando, quando eu me perco, sabe?
2: <risos> eu posso estar tá andando de mobilete, assim, mas parece que eu tô com um caminhão, tá ligado? Tem a sensação <risos> que, que o veículo é muito maior do que parece. Também, velho. Tipo, o cara tá a
0: sete metros de distância, assim, eu falo caramba, vou bater no carro. Meu Deus. Não, e o pior, velho, é que eu já fiz sete aulas e eu tô com medo de perder, porque eu ainda não sei direito, entendeu? Eu entro no carro e fico, caramba, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pisar hoje aqui. Parece que eu tô, em vez de entrar num carro, eu tô entrando num foguete da NASA.
1: Eu lembro que na época que eu fazia autoescola e tudo mais, que eu fiz, tinha pessoal que fazia aula de motos, né? E aí nessa época tinha um, um mototaxista fazendo aula pra tirar carteira. Um cara era mototaxista e fazia... <risos> aí o cara pegou no dia da prova, no dia de fazer o teste lá de direção, ele pegou o capacete e colocou no cotovelo e foi embora. Nossa!
0: Ali, o teste. Nossa! Sentou, reprovou, levanta. Ele Terminou o teste, já foi? Pode sair, meu filho. feito
1: na próxima de novo.
3: Hein? Mas deixa eu te perguntar: o cara era taxista e tava fazendo aula de trânsito?
1: Mototaxista.
3: Pra tirar carteira.
1: Exatamente.
3: Aí você chegava, o cara fazia entrevista com ele, vem cá. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou mototaxista.
1: Mototaxista.
3: Você tem carteira? Não.
1: Não, e ele colocou o capacete no cotovelo, como fosse a cotoveleira, e saiu dirigindo. Caralho, é o Igual be... o mototaxista faz, sabe? Falei, meu Deus, cara. É muita sacanagem. Você
3: mora onde mesmo? Não, não. <risos> não vou pegar nenhum mototáxi.
4: Gente, mas podia ser pior. Como? É, isso poderia ter acontecido que nem aconteceu comigo. Eu passei no primeiro exame de motorista. Temos aqui um expert. Eu passei também. Eu também passei e aí. Mas eu fui reprovado no exame psicológico. Nossa,
0: no,
1: louco. Pegue, segura. Pega
4: o
0: doido.
1: Eu fui reprovado na prova prática três vezes, cara.
2: Se, se, é, foi triste. Não, não, mas também o que deve ter acontecido assim? É, tipo, tá vendo essa placa aqui de velocidade máxima? 60. Qual a velocidade máxima que você pode andar? 27. <risos> não, não, não. Vamos de novo, essa aqui que tem o número 100. Qual é a velocidade? 27. Aí o não posso, não posso deixar um doido desse passar. Você imagina que na prova
1: prática ele dirigindo muito devagarzinho, o cara fala assim, você dirige tão devagar, não é? Ele fala, não, tá na velocidade perfeita. 27 pontos por hora. 27. <risos> O
3: cara pegou no, no teste psicotécnico lá Mandou ele fazer os desenhos Ele pegou, fez assim Pegou a, a folha Desenhou 27 linhas e parou Eu, o cara, você pode continuar Não tem problema não Não, 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 tá bom Ele falou: Não, não, esse aqui é o suficiente Tá ótimo É só não vou passar disso Aí o cara marcou na prancheta Legal,
0: retardado Não vai passar não, não vai passar Não volta
1: mais Eu lembro que a primeira vez Que eu fiz a prova prática Eu fui reaprovado E aí eu fui ver o motivo Pelo qual foi fui reaprovado Disse que eu perdi o controle do carro, cara Eu fiquei pensando assim qual momento foi que eu perdi O controle dessa porra desse carro? Cara e que momento eu perdi o controle do carro, cara?
3: Mas foi genérico, assim? Tipo, perdeu o controle do carro?
1: Foi, perdeu o controle do carro. Tipo, que
2: tipo vai ver se você deu um cavalo de pó e nem percebeu, pô. Pois é, cara. Eu fiquei pensando, <risos> será que eu fui muito radical? O quê? Caraca, mano. Como é que o cara dá um cavalo de pó e não percebe? Capotou <risos> sete <risos>
3: vezes. Eu não sabia.
2: Na <risos> segunda vez que eu fiz, o cara falou assim pra
1: mim. É, você vê o que, que você reprovou na anterior, não sei o que, né? Falei, ó, se a gente tá pensando em fazer um churrasco entre a galera lá, se você quiser contribuir com, sei lá, uma cerveja, não sei o que... Eu falei, não, amigo. O cara querendo comprar meu, minha, minha passagem aqui. Eu falei, eu reprova outra <risos> vez, mas eu não te pago, cara. <risos> Reprovei
3: Caralho Ah é mesmo? Então tá bom Pera aí Tá reprovado
1: Aí na terceira vez Eu pensei comigo Dessa vez vai cara Dessa vez Eu vou dirigir igual uma senhora De 60 anos de idade Sabe? E fui dirigindo igual uma senhorinha e Baliza Baliza Fazer passar <risos> Subida Subida Vamos subir devagarzinho Encarnei o Mario Kart e Fui tudo direitinho Atirei até banana nas pessoas
3: Mr. 27 Oi Você escutou? Tem. Era seu carro que ele tirou <risos> A banana?
0: Não <risos> Olha Mas sinceramente Essas coisas de reprovação Reprovar uma ou duas vezes é normal, mas... E meu tio que já reprovou mais de 10, velho?
3: Aí já é uma coisa um pouco patológica já, né?
0: Eu acho que eu vou dar uma bike pra ele.
3: <risos> não, não, não dê, que pelo jeito o negócio dele é qualquer tipo de direção, né? Porque não consegue 10 vezes, né?
1: Cara, compra um tênis novo pra ele.
0: É mais seguro. Eu fico imaginando, caramba, e se ele usasse cadeira de rodas? Ele nem ia conseguir se controlar. <risos> imagina que... Ainda bem que ele sabe andar, velho. Sério mesmo.
1: Compra um tênis para de aniversário. Tio, tá aqui seu presente.
3: Ah, eu tô morrendo.
1: Não se preocupe.
3: Gente, que horror. Dez vezes.
1: Quem precisa de uma carteira de motorista? Você fala pra ele.
3: Seu, o seu tio é o Bob Esponja, né? Praticamente.
1: Puxa. Tá pra
3: sempre na aula de, de motorista, né?
1: Ligou o carro, explodiu o carro.
3: Meu Deus, que medo.
1: Meu maior problema com o negócio de carro é que eu não consigo chegar nos lugares quando a rota muda. Tipo, eu tô andando aqui em linha reta, aí tem um desvio. Acabou, acabou. <risos> Nunca mais volto pra casa. Vou <risos> aí é em manutenção, interditado, sabe? Acabou. E agora para Onde é que eu vou? Nunca mais, cara. Nunca mais. Acabou ali.
3: Tudo. O que pega faz todo o trajeto na cabeça durante a prova da, de trânsito dele, né? Aí ele pega, tá lá na linha reta, eu, o doutor do lado dele pega e fala, vamos fazer uma curva ali, vamos mudar um pouco o trajeto. O que tá chegando aí em Salvador já, com o carro. <risos> e o cara tá, hein, deixa eu te falar. Ele, não, deixa comigo, eu dou conta. O quero, não, mas olha só, só um minutinho, deixa eu só te falar uma coisa. Shhh, deixa comigo que eu tô, tô tranquilo. Tá chegando, tá vai beirada, daqui a pouco tá lá no, no Paraguai já.
1: Caramba, é tipo isso, de verdade mesmo. Eu me pego. Fica a pé, cara Eu preciso ligar Minha irmã assim Ei, eu tô aqui em tal lugar Como é que eu chego? Vem linha reta, maldito Tu chega
0: <risos> eu, tá bom Tô chegando aí, eu acho Não Essa semana a coisa mais inusitada Que eu passei Com essa coisa de direção Foi o seguinte Tinha um buraco na minha direita Aí eu ia desviar do buraco E ia entrar um pouco na pista Na outra pista E fazer E voltar, entendeu? Só pra desviar do buraco mesmo E eu tava vendo Que tinha um ônibus do outro lado Só que o ônibus tava devagar Aí eu fui lá e joguei Cara, o instrutor deu um show, virou uma drag queen. Você está louco? Mano. Você quer matar nós dois? Que loucura é essa? Epa! Meu cara, o muso tá parado e a gente já passou ele, Não é assim que se faz uma curva. Olha a faca! Falei assim, olhei pra cara dele. Tá bom, Vera Verão. Espera que a gente vai pra casa agora. Cara, é, velho, dirigir, é, Só tem doido no, no trânsito, velho.
3: Cara, eu, eu fui fazer um. O, tipo, uma, uma entrevista tem. Você tem que fazer uma entrevista com tipo, um psicólogo, um negócio assim, não, um médico lá. Sim, sim. Aí a, eu tava fazendo lá a entrevista e tava fazendo as perguntas pra mim. Aí pegou no final e falou: você já passou por, por alguma cirurgia? Já sofreu algum, algum tipo de trauma, alguma coisa assim, né? Eu falei, não. Aí eu parei assim, tipo, tava indo tudo certo, sabe? Tudo certo, tava tudo muito bem. Eu falava, a mulher ficava sorrindo aí, isso, ótimo, tá, tá maravilhoso. Vai passar. Aí chegou nessa parte, aí eu falei assim: bom, quando eu era pequena, eu batei um portão na. Tipo, sabe aqueles portão que tem aqueles parafusos pra fora? Tipo umas porcas gigantescas
0: assim. Nossa senhora, eu
3: sei. então, quando eu era pequenininha eu dei de cara com um portão desse e eu, eu porquei a testa.
0: Quando você era o quê? <risos>
3: <risos> <risos>
2: eu sabia, cara. Eu sabia.
3: Estamos em 2015 <risos> e vocês continuam brincando com
2: Meu Deus do céu, cara. Como vocês são previsíveis.
3: <risos> quando eu era pequena. <risos> quando eu era criança.
2: Ah, né? sim.
3: sim. Ai, você vocês são ótimos. Então, aí eu falei assim, quando eu era criança, eu dei de cara com um portão desse e eu porquei a testa e tal. Aí eu tive que dar ponta. Aí um a mulher foi olhando okay. assim, conforme eu fui falando, a mulher foi tipo inclinando a cabeça, assim, franzindo a testa. Tipo, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Aí eu, mas tá tudo bem. <risos> <risos> Ela, não tem problema, tô lúcida. Aí eu falei assim, eu vou fingir que eu não escutei isso. <risos>
1: Aí ela olhou pra você bem sério e falou, aham. Uh -huh. Aí marcou um xizinho no papel, né?
3: Não, é sério. Ela falou isso comigo.
1: Reprovado.
3: Ela pegou e falou assim, eu vou fingir que eu não escutei isso. E marcou. Aí eu falei assim, meu Deus.
0: E ela falou baixinho com você. É,
3: ela fez igual o Scar, não tem? É o nosso segredinho. Eita, pô. Não, mas sério mesmo. Ela pegou e falou assim, então, isso não é relevante. Então eu vou fingir que eu não escutei. E marcou. Eu falei, nossa, tá
0: bom.
2: Imagina <risos> se fosse relevante, hein? Ela não queria ter dor de cabeça. Fala, puta, vou ter que
0: tratar dessa maluca. Deixa quieto eu praticamente fui apelada por um portão
3: cara, eu fiquei preocupada, sério conforme... sabe quando você, você vai falando e você vai vendo a expressão da pessoa, você vai percebendo, falei merda falei merda, falei merda, para de <risos> falar Por que, que eu continuo falando, sabe
0: <risos> eu sei bem como é isso
3: mas deu tudo certo, deu tudo certo, não reprovei não eu passei de primeira, tá cara... ah, que engraçado, você alcançou o, o acelerador <risos> <risos> <risos>
0: Ai,
3: vamos, vamos ver se eu tô na esquina, vocês são muito chatos
1: deixa eu olhar aqui, só um minutinho, tá não, viu <risos> <risos> <risos>
3: Ok, então chega dessa bobeira. Vamos falar de coisa boa. Ela lava, ela passa, ela faz tudo que uma dona de casa, um
0: mecânico e um médico precisam. É a Nova TechPix. Eu tô deixando, eu tô deixando. Ah. Ela purifica sua água, ela passa sua roupa. A mais nova TechPix faz cirurgias plásticas para você que é uma mulher moderna. E quer ficar com cara de novinha
3: Ela faz você passar também no exame de trânsito
2: Só que a próxima atualização o Bururu, Eu acho que ele não sabe que tudo isso vai pra gravação final, né?
3: Sabe de nada, inocente Não participa dos castes há muito tempo Tá por fora da, da zoeira da zoeira. zoeira. que
2: isso
0: vai
1: ficar no, <risos> escondido? Nos arquivos?
3: Não vai
0: Não. Muitos, muitos dirão que sim não. Outros nem acreditarão Mas nós sabemos que vai
3: E é assim que nós vamos começar o nosso Cash. Simbora! Olá, jovens! Bem-vindos a mais um ApexCast! Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o
1: Ansem... Olá! Com o Baruki... E aí, pessoas que se perdem quando diria?
3: Com o Mr. 27... Ai! E com o que
0: tem? Estamos de volta. Ainda não motorizados, mas estamos de volta. Estamos de volta. Ele fala como se tivesse mais pessoas junto com ele.
3: Estamos de volta. Eu, meu alter ego. Vem, mãe.
1: Deixa ele e as personalidades dele só as quietas aí. Ó. Ele tem Silvio Santos, ele tem...
3: Na verdade, ele tem. Ele tem o Soap Baiano, ele tem o Silvio Santos, ele tem o anão do Você Quer Brincar na Neve.
2: Pois é. Cadê o Soap Baiano? Formosura.
0: Ó, gente, seu coração. Tem o...
3: A gente tem também o anãozinho esquisito do, do Você Quer Brincar na Neve, né?
2: O anão tarado.
3: É, sim, tem vários personagens dentro de QT. Essa frase ficou muito estranha. Então, <risos> o tema dessa semana no ApexCast vai ser sobre o bando do Barba Branca, mas antes de mais nada nós vamos para as nossas leituras de e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cast. essa semana eu estou aqui com o Ansem. Tinha tempo que o Ansem não participava. Dá um oi pro pessoal, Ansem.
2: Olá, pessoal. Eu estava de castigo, não participava da leitura de e-mails e comentários. Você tava... é muito massa, sabia? <risos>
3: É porque o Baruch e o Mr. 27 queriam participar também, entendeu? Aí eles ficaram essas semanas aqui lendo e-mail comigo. O Caio também, semana passada. E agora você está de volta, não fique triste. Vem cá, dar um abraço, vai ficar tudo bem. Pronto, pronto. Então, como sempre, nós vamos aqui ler alguns e-mails que vocês mandaram pra gente, responder algumas perguntas e também passar os nossos recados de sempre, toda semana nossa, né? Sim. E o primeiro deles, todos já estão cansados de saber, é lembrar vocês de nos seguirem no nosso grupo aberto do Viber e também curtir a nossa nova fanpage do Facebook o link tá na descrição. Gostaríamos também de lembrar vocês de qualificarem o nosso podcast lá no iTunes, deixem as suas estrelas e os seus comentários pra gente, ajuda pra caramba e é uma coisa que não toma muito tempo de vocês. A gente tem também um desafio que a gente tem lançado aí nas semanas anteriores, já tem acho que umas duas semanas que a gente tem iniciado isso, que é o Indique o ApexCast para Três Amigos basicamente, a sua missão é indicar o ApexCast para Três Amigos Seus que curtam One Piece, de preferência, né? Para que eles conheçam esse trabalho que a gente tá fazendo, esse projeto, e a gente consiga aumentar aí a quantidade de fãs de One Piece que conhecem o Apex Cash, você também vai ter um amigo para poder debater as coisas que você escutar no Cash, então todo mundo só tem a ganhar, né? E lembrando também que se você conseguir trazer três amigos pro Apex Cash, peça para eles mandarem um e-mail pra gente dizendo que fulano indicou o Cash para eles e se você conseguir de fato mandar as três pessoas, as pessoas mandarem os e-mails pra gente, você pode pedir uma música aqui no Apex Cash a gente tá aí pegando emprestado a ideia do Fantástico, né?
2: Exatamente.
3: E por fim, finalizando os nossos recados dessa semana Deixamos aqui pra vocês ouvintes que queiram sugerir um tema pro Apex Cash Vocês acham que a gente ainda não debateu sobre algum assunto específico A gente tem um formulário que tá na descrição do Apex Cash Insira seus dados lá e sugira um tema pra gente E quem sabe futuramente estaremos aqui falando de um tema sugerido por você É isso aí E temos um agradecimento também de fanarts Porque na semana passada a gente pediu Na verdade foi o Mr. 27 que pediu né, Pra poder alguém fazer uma imagem do Chico Bento com a roupa do Luffy e tal, e a gente recebeu um e-mail do Rafael Pontes, ele não fez uma fanart exatamente, não desenhou com as mãos lá, mas ele fez uma imagenzinha vai estar tá na, na descrição aí pra quem quiser ver, ele colocou a roupinha do Luffy o chapéu, etc, tudo no Chico Bento e ficou bem bacana, Mr. 27 ficou muito feliz com você, Rafael, valeu, e agora vamos, de fato, para a leitura do nosso e-mail da semana, Ansem por favor, faça as honras se você não quiser ouvir os e-mails, pune para
2: 28 aulas de direção Obrigado E começando aqui Com o um e-mail enviado Por Luiz Carlos Ele diz aqui Olá galera da OPEX Nation. Luiz Carlos Sou engenheiro agrônomo Tenho 24 anos Sou de Belém do Pará Mas atualmente Estou em Piracicaba São Paulo Onde faço mestrado Olha ele tá aqui perto Tá aqui perto Você continua dizendo aqui Bom Eu geralmente escuto Os, os castes né Quando estou no trabalho No meio do, do experimento Do mestrado É Depois ele faz besteira <risos> eu não sabe por quê né Mas tudo bem
3: Depois a gente recebe Um e-mail aí do pessoal lá do seu mestrado falando, ó, oh, vocês estão atrapalhando o rendimento do Luiz e tal a gente, pô, desculpa, né
2: enfim, tô
3: ameaçada gomei,
2: né mas eu uso o notebook para fazer anotações e tal, mas deixo rolando o áudio do cast manda uma foto para mostrar o local onde fico,
3: vai, tá na descrição do cast para vocês verem o, a foto,
2: é, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que tive sobre o que seria o One Piece Primeiramente, sobre Laftel. Acho que a ilha não é um lugar fácil de encontrar para chegar lá, se ele é tipo como o Piratas do Caribe, que precisa virar o barco de cabeça pra baixo para encontrar ele. Segundo, para mim, o One Piece é um objeto físico, que simboliza uma chave mascreta também, que esse objeto poderia ter um poder mágico, uma escala superior às Akumas Mi. E concordando com a teoria do Cash, o One Piece seria a chave para ativar o projeto de destruição da Red Line. Tal poder mágico da chave só poderia ser ativado literalmente pelo sangue de um D. Isso explica porque o Shanks não foi atrás dela, mas a ativação da chave tem um custo que seria uma grande quantidade de força vital. Isso explicaria por que o Roger não a ativou, já que seus dias estavam contados. Isso também contribui para a possível morte do Luffy no final do anime. Bom, adicionando mais coisas, eu diria que todas essas instruções sobre o One Piece estão nos poneglyphs, né, presentes na ilha de Laugh -Tel. Outro chute seria que Luffy encontrará o One Piece, mas Barba Negra roubará ele e tentará ativá-lo. Entretanto, não conseguirá pelo D de dele ser falso ou pelo fato dele ser descendente de um detraidor. É, que foi uma das teorias que vocês abordaram, né, que uhum. de um detraidor. Sim. Luffy pega uma Piece de volta, ativa a chave, perde grande parte de sua força vital e mesmo assim parte para sua última grande luta, possivelmente contra o próprio Barba Negra. É aí, são bons chutes ou são teorias furadas? Agradeço pela atenção e sou muito fã do trabalho de vocês. PS, essa Bururu tem tá uma voz muito bonita. Obrigada. <risos> aí, na boa, eu acho que eu não conseguiria conviver com o Mr. 27 por muito tempo, é dar risada aqui, brincadeira, o Mr. 27 é um o cara do bem.
3: Você se acostuma.
2: Ele é do bem, mas ele gosta de, de sacanear, né? Mas tudo
3: bem. Mi é, o Mr. 27, <risos> é, ele é maluco, né? Ele é bem besta, mas ele é uma pessoa muito boa no... Dá pra conviver bastante
2: com ele. Você com certeza conseguiria, sim. Então, só... O, o que que eu acho de lá Fidel? Eu acho que aí ninguém consegue chegar lá, porque senão um monte de gente já teria chegado lá, entendeu? porque que o pessoal não consegue chegar lá? Eu acho que deve ter alguma coisa climática, alguma coisa assim que impede a chegada das pessoas. Tipo, sei lá a ilha é, 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 fica num centro de um mega-redemoinho gigantesco, sabe? Aí qualquer embarcação que tenta chegar lá acaba sendo destruída pelo redemoinho. Ou sei lá, alguma coisa do gênero, assim. Porque senão é fácil chegar lá, é só chegar na, na ilha, entendeu? Tipo, vamos navegar até lá e pronto, cheguei na ilha. Uhum. Ah, uma ah, ah, maluquice dessa daí.
3: Então, na verdade, eu até gostei bastante do e-mail do, do Luiz, porque eu particularmente, até acho que no podcast não sei se eu cheguei a deixar claro e isso, né, muito bem expressado e tal, mas eu achava meio esquisito no mínimo, sabe, essa coisa da, ah, é, é uma chave que vai... eu achava um pouco falho, um pouco vago assim, sabe, mas por falta de, de explicações, até porque a gente tá trabalhando no, num plano teórico, né então, só a ideia, sem qualquer tipo de... de embasamento, me parecia muito esquisito. Mas, é, com algumas algumas sugestões que, que o Luiz trouxe, eu já até comecei a ver é, de um jeito diferente essa possibilidade. Uhum. Então, na verdade, eu até agradeço bastante pelo Luiz ter mandado esse e-mail pra gente, porque você, na verdade, que tá escutando, acabou trazendo novas ideias pra mim. E eu vou, eu vou manter isso, vou, vou pensar nisso com calma, não sou lá bem a melhor pessoa de teoria aqui da OPEX, mas é, com certeza, isso daí vai ser algo que eu vou, eu vou guardar como
2: uma teoria que eu acho válida. Ah, é. Ele tem, tem as ideias boas. Eu só não concordo porque, tipo, eu tenho um, entendeu? E tipo, é bem diferente da que vocês mencionaram no cast e que ele acabou se embasando pra fazer a dele também. Eu só não fala aqui porque oportunidade não vai faltar e também... Senão vai ficar gigante essa leitura de e-mail velho lasco.
3: Ok, e vamos agora, então, responder algumas perguntas. Na verdade, a gente tem várias perguntas, mas essas várias perguntas foram mandadas apenas por uma pessoa. Então, a gente vai separar aqui, dedicar, na verdade, essa leitura de perguntas e respostas para a Clara, que mandou um e-mail pra gente. E ela diz aqui. Olá, pessoal da OPEX. Meu nome é Clara G. Nogueira. Aí ela bota entre parênteses. G de Lao. G. Exato. O Mr. 27 que gosta muito, né, de imitar o Caio deve ter aí a vírgula sonora dele solta por aí, de repente se der tempo ele solta aqui também. G! Ela diz aqui, tenho 15 anos e moro em Formiga, Minas Gerais. Achei simplesmente fantástico o cast 42, uma delicinha, mas a teoria que eu mais gostei foi a da Bururu. Ah, para com isso, cara, que... Eu não vou ficar feliz com isso, eu não vou, sou maldita. Então, ela mandou aqui algumas perguntas pra gente e a gente vai responder todas que ela mandou. Ela diz aqui, não sei por onde começar minhas perguntas, mas o mangá 87 saiu. E aí? É, finalmente. E E eu gostaria de saber quais foram suas reações quando terminaram de ler. Ansem, ah, qual foi sua reação?
2: A minha reação foi, eu acertei! Que eu tinha falado aqui, eu tinha falado não só falado, como eu tinha feito uma tirinha, uma na semana que não teve mangá, sobre o que queria acontecer, que independente da resposta do Luffy, o pessoal ia ligar o foda-se e ia falar, não, não interessa, a gente vai ser seus aliados do mesmo jeito, você quer ou não, não, e acabou sendo assim mesmo, entendeu? Tipo, eu, falei, eu não quero esse pessoal sobre meu comando, não preciso disso, não sei o que. Aí o pessoal, não importa, a gente vai ser do mesmo jeito, aí beberam lá, sozinho lá. <risos> e o Luffy ficou tipo, cara de bunda, e assim, vai caramba.
3: <risos> fez uma cara muito engraçada, inclusive.
2: A gente até fez uma tirinha, né? Um meme, no caso. né Foi,
3: virou mesmo. Foi, foi um... É porque o Luffy, na verdade, é praticamente um meme ambulante, né?
2: Tipo, é, o meme generator.
3: Todas as expressões dele servem pra algum momento da vida. Mas a minha reação, na verdade, foi muito próxima à do Ansem, porque muita gente, muito Muita, muita gente veio me perguntar o que eu achava, né? Se o Luffy ia aceitar ou não a questão de ser pai, né? Dos. Pai, entre aspas, né?
2: É, ser o chefão deles.
3: Das várias tripulações e tal, ser oiabu uhum. que eles falam, né? Seguinte Eu falei pra todo mundo Que me perguntou Que eu achava que ele não ia aceitar Como o Ansem comentou E que eles iam seguir ele Da mesma forma Tipo, eles iam Literalmente dar a mínima Pra opinião do Luffy Tipo, eles perguntaram Por mera educação só, sabe? E lógico que eu não previ Que eles iam beber O saque sozinhos, etc Mas oh, a ideia, né? Acabou batendo Com o que eu tinha pensado E um monte de gente Eu fiquei impressionada Porque pra mim, na verdade Isso era meio que Meio óbvio, sabe? Pela personalidade do Luffy Porque o Luffy não Cara, o Luffy não quer Isso daí Ele não quer ter essa se reconhecer essa coisa, esse status todo, sabe? Ele quer seguir a vida dele tal, viver a vidinha dele e tal, e o pessoal, cada um no seu quadrado, sabe? E aí um monte de gente veio dar parabéns, tipo, pô, você acertou a sua teoria, não sei o que. Eu falei, gente, mas nem era teoria. Não era uma teoria pra mim, sabe? Não, não, não tomei ela desse tipo. Mas foi mais ou menos isso Na verdade foi um, uma reação de, de confirmação do que eu imaginava Obviamente que o capítulo Foi muito bom também né Digno de número 800 né
2: Sim sim
3: A próxima pergunta da Clara é Se vocês tivessem um Pokémon GO Qual ou quais Pokémons vocês procurariam? E aí
2: Anson? Ah, eu não teria um Pokémon GO <risos>
3: Nossa, ok
2: Não, pra ficar andando no meio da rua com o celular feito maluco, não, obrigado
3: Cara, mas como resistir? Como resistir a Pokémon GO?
2: Um videogame portátil, eu já não uso como portátil, eu só fico em casa Eu não saio com ele na rua
3: Ah, você é sem graça
2: Agora imagina com o celular saindo no meio da rua eu...
3: Não, tem que ser discreto, aí tipo, tá falando que tá lá debaixo de num, num beco escuro sem saída Não vai, deixa o Pokémon lá, não vale a pena Não é tão valioso assim
2: o Mewtwo dormindo lá. Né? eu opa, vou pegar o Mewtwo. É... Aí você pega o Mewtwo e, o... e a equipe Rocket pega o seu celular.
3: Se for só o celular, tá bom, né?
2: Pega a sua dignidade. O
3: se é pegar o rim, pega a dignidade, aí não dá certo. É, se eu fosse jogar Pokémon GO, que provavelmente eu vou fazer, porque eu não vou conseguir me controlar, eu gostaria de pegar um, um Arcanine, porque eu acho ele a coisa mais bonitinha dos Pokémons, entendeu? Então eu queria ter porque ele
2: é fofinho. Não, se for pra escolher Pokémon, tem dois. Tem um que eu nunca lembro o nome, um que era da equipe Rocket, que é aquele azulzinho, que fica com a mãozinha na cabeça. É o a -B -B. Mano, eu acho aquele Pokémon <risos> demais, velho. E o outro que eu acho engraçado pra caramba é que é tipo um passarinho, que ele tem aquela assim, tipo uma...
3: Um talo na mão?
2: É, um alho poró.
3: É o Farfetch. É,
2: eu acho isso muito engraçado, esses dois Pokémon. Então eu teria esses dois, então. Responder a pergunta.
3: Eu teria o Arcanine, e aí eu fico em dúvida, porque eu gosto muito do Psyduck. Que
2: Psyduck Que ele
3: fica andando ali. Psyduck! Então, acho bonitinho. Ou Togepi. Togepi! Na verdade, é, qualquer um que aparecer, eu vou pegar, entendeu? Se eu conseguir pegar, eu vou pegar. Mas eu gostaria de pegar primeiro o Arcanine, porque ele é muito bonitinho. E vamos para a próxima pergunta. Se vocês vivessem no mundo de One Piece e fossem piratas, pelo que vocês morreriam? Tipo Barba Branca. E quais seriam seus sonhos? Vai lá, essa é difícil, assim, essa é difícil.
2: Se eu tivesse no mundo de One Piece e fosse um pirata, pelo que eu me sacrificaria? Ah, cara, pelo bem pra muita gente, cara. Se tipo, falar, não, puta, eu... Tipo, você vai morrer. Mas só que, tipo, muitas Pessoas vão acabar sendo salvas graças a vocês. Seria um, uma coisa que eu faria, assim. sabe? Se eu não tivesse escolha, lógico que eu preferiria viver, <risos> mas tipo, se eu fosse morrer, seria em prol de uma coisa assim, entendeu? Ah, não, vai vale a pena, entendeu?
3: Uhum.
2: E qual seria meu sonho? Ah, seria navegar pelo mundo, ser um pirata mesmo, Vou achar o One Piece, sei lá. É o sonho de um, muitos piratas.
3: Eu acho que eu morreria pela, em prol da minha família, se né se a minha família também vivesse no mundo de One Piece, espero que sim. E pela minha tripulação, porque eu com certeza terei uma tripulação com os mesmos princípios e ideias e tal do Luffy, então eu acho que seria por isso, na verdade e em relação aos meus sonhos seriam, na verdade, basicamente ter uma boa tripulação. E como assim eu acho que eu gostaria de navegar pelo mundo e tipo, viver muitas aventuras. Acho que. É, essa acho que é, o, é o, a ideia principal de um pirata, né? Tipo, ser livre, viver aventuras e navegar por aí. Senão, pra que eu vou ser pirata, né? Bom, próxima pergunta. Vocês usam ou usariam alguma mania, tipo, o LOL falando Mugiwaraya no seu dia a dia? E aí, Ansen? Oh. A do... G!
2: <risos> seria uma boa pra usar. Tuxa, tem muita, tem muita, tem muita.
3: Eu acho que eu teria uma risada própria. A minha risada própria seria tipo... <risos> 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 boa,
2: boa. Matou a pau. Não tem nem o que falar mais. <risos> Essa é perfeita. Ah, ok. E
3: a última pergunta dela. Se o Pex fosse um navio, quem seria o capitão? Quem seria o imediato e etc?
2: Ah, seria... Seria combatente. Usaria meu, todos os meus fakes para lutar... <risos> É os golpes, entendeu? Você
3: ia fazer tipo o jutsu do Naruto, né? Só que ia ser os fakes.
2: Tem que ir no jutsu. Aí, puf, aparece outro, outro perfil, né?
3: Aí aparece e eles começam a brigar entre si em vez de lutar.
2: Eu sou idiota!
3: você é um bosta, bosta é você, bosta sou eu. É,
2: puxar o cabelo, dar soco na cara. <risos> aí fica apanhando o <risos> dedo molhado no ouvido do outro. Sou
3: idiota, toma! Aí fica sempre um perdido atrás que só tá observando com o dedo é. no nariz, assim, com cara de bosta, sabe? O
2: que que esses caras tão fazendo aí? Então, assim
3: até a pior técnica de todas.
2: Eu sei que brigando entre si, <risos>
3: Cara, que tripulação massa aqui, assim. o
2: que vocês ah, estão fazendo? É, dar um tapa na cara e é todo mundo.
3: Seus bandos de maluco.
2: Tipo, os três patetas, né? Prá.
3: Eu nem ligo, desde que tenha comida, tá ótimo. Tendo almoço, janta, café da manhã, tá ótimo. Nem me importa. Bom, finalizando aqui o e-mail que a Clara mandou, ela diz: Eu acredito que se o Zoro fosse jogar Pokémon GO, ele encontraria muito mais Pokémons se ele se perdesse pelos caminhos do que se ele seguisse em linha reta.
2: Tem que colocar a música do Flow aí no fundo. Toda vez que falar. Pokémon
3: GO! Então, aí ela segue aqui dizendo: adoro o trabalho de vocês, já indiquei o Apex pra dois amigos meus, já que são os únicos que eu conheço que assistem One Piece. E consegui trazer uma terceira pessoa pra começar a assistir e a seguir a Apex também, claro. Posso pedir música? Se sim, eu escolho My Demons de Star 7, que eu ouvi assistindo no AMV de One Piece. Se não, apenas me deixariam muito feliz se lessem esse e-mail em um cast. Nota, todos os três me falaram que seguem a Apex e eu sempre falo pra eles ouvirem os casts. E por algum motivo não consigo descobrir minha recompensa. É, antes de mais nada, a regra, é clara são três e a gente tem que receber o e-mail então você tá no caminho não desista que você tá muito próximo de conseguir pedir sua música.
2: Já está encaminhada. Sim.
3: E também a gente já leu seu e-mail aqui, então já fica mais esse incentivo pra você. E em relação à sua recompensa, o aplicativo do Wanted tá desativado temporariamente, então por isso que você não consegue descobrir sua recompensa mas a gente tá trabalhando e quem sabe em breve ele tá de volta.
2: Exatamente.
3: Ela encerra aqui dizendo agradeço desde já, abraço a todos e hashtag Baruki, manda Nudes. É o que, rapaz?
2: Pessoal, um momento, deixa eu voltar ao cabeçalho da pergunta dela. Tenho 15 anos. Ah tá.
3: Próxima vez que Baruque tirar o apêndice, aí você vai lá visitar ele.
2: <risos> da próxima vez que ele tirar o apêndice.
3: A próxima vez, entendeu? <risos>
2: É isso, pessoal, eu vou tirar uma penta de novo
3: é, próxima vez, mas então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem na próxima leitura de e-mails e agora fiquem com o tema principal desse Apex ApexCast que tá muito bom, tá sobre o bando do Barba Branca e tem muita coisa boa vindo por aí
2: é, e tá pequeno
3: também tá pequeno, pequenininho ah, micro é. <risos> quase do meu tamanho <risos> até a semana que vem
2: falou pessoal
3: Estamos de volta agora com o nosso tema principal do Opex Cash Vamos falar um pouco sobre o bando do Barba Branca. Como nós já sabemos, os piratas Barba Branca foram considerados um dos bandos mais fortes do mundo. Uma vez que o capitão deles, obviamente Barba Branca... <risos> Foi o único pirata, até agora, que a gente tem conhecimento, a ter sido páreo para o Roger, o Gold Roger, em uma luta. E a gente sabe também que a tripulação do Barba Branca é formada por várias divisões. Os nos tripulantes, na verdade, eles não estão todos juntos em um só navio. Eles têm várias divisões. Uou. Vamos fazer então aquela nossa tradicional passada rápida por todas as coisas que nós já sabemos sobre o bando do Barba Branca. Quem quer falar um pouquinho sobre o passado deles? Ah, então vamos
0: iniciando a história do seu início. Que bom, ótimo. Tá certo. O bando Barba Branca era tido como um grupo de piratas lendários, mesmo antes da grande era dos piratas. Seu capitão, Edward Newgate, é conhecido como o único homem a lutar de igual pra igual com o Roger. Agora, para não pensar só, não tiveram outros caras que conseguiram também essa façanha não? Olhando pro passado. É, é. <risos> Teve um cara aí que, te, que tentou lutar.
3: É um homem que o Anson assim, gosta muito,
0: ah, é? Conseguiu,
2: é? Ah, interessante, porque eu não vejo falar na história. <risos> Nenhum momento da história falou isso, que interessante, né? Ah, interessante. <risos> ah, o
3: Ansem que tem a tatuagem nas costas desse personagem.
2: Eu tenho, aí é escrita assim, em rúnico. Em rúnico.
3: É, nas costas, aí ele faz igual aquele cara do, do Código da Vinci, pega e fica soitando as costas, assim, Maldito, Chique, Maldito. <risos>
2: Ai, meu Deus, 50 tons de cinza aqui, foi que loucura. Foi na perna aquele bagulho lá com, com espinho lá pra ficar raspando.
0: <risos> mas você vê que ele, ele tem todo um estilo, né? Ele, ele realmente é um dos mais fortes, mas. Não, mas eu tenho tatuado nas costas, Leão dourado. O Anson diz isso, mas ele tem um figurino do Chique na cabeça. Ah, Tem, para com
1: isso.
2: Sério? Sério. Tem. Edição especial, pop, sabe? Potate of Parts. Vixi. E ainda dá pra trocar os braços e a perna dele e deixar as espadas né E é magnético,
1: ele fica flutuando na, na base. <risos> Caralho. <risos> Eu acho que vocês estão
0: indo longe demais
2: Ai, ai
0: Então, ainda continuando no passado Os piratas do Barra Branca conquistaram uma boa parte do Novo Mundo Tomando ilhas e colocando-as sob sua proteção Com tantos territórios e um capitão de força tão incrível O governo mundial resolveu dar ao Barra Branca título de Yonkou. Neste período, a sua tripulação adquiriu também vários aliados poderosos
1: e o primeiro membro da tripulação do Barba Branca Que nós vamos ver, conhecer Foi o porto de gás de Ace, em Alabasta Que foi quando ele decidiu ver o Luffy E ele chegou lá e destruiu uma frota com facilidade sabe Tipo, ele destruiu uma frota de navios Da Baroque Works, fácil, fácil E depois disso a gente viu também que o Ace entregou pro Luffy Um pedaço de papel, que depois a gente descobriu lá Que era o Vive Card, né? E a utilidade dele descobriu depois também
3: É interessante porque, como foi o primeiro membro Da, da tripulação do Barba Branca que a gente viu E o Ace, tipo, ele tinha uma, uma nome muito forte Uma das consideradas mais fortes e tal, ver ele ali como sendo o primeiro a aparecer e tal, e com aquela força toda, até que ele destrói essa frota de navios e tudo mais, é interessante porque a gente não tinha tanta noção da, da força, né, só escutava boatos e tal, da tripulação do Barba Branca, e aí a gente vê o Ace chegando, mostrando ser um, um, um membro forte do bando e isso daí já foi interessante de ser visto, porque você já começava a ter uma noção do que que poderia se esperar do, do, do da tripulação
0: do Barba Branca, né.
1: É, porque o Ace era só um tripulante, da... então o chefão da coisa deveria
0: ser, né? Exatamente. É, um tripulante que faz tanto estrago, assim, em uma pequena aparição. Tipo, o Barba Branca, literalmente, com um rápido movimento, ele destrói coisas, então.
3: É porque o que que acontece? A gente viu, até ela basta, muitas tripulações, mas a gente via tripulações cujos membros não eram tão, assim, às vezes alguns eram até bobos, eram, era, tipo, uma coisa banal, esquecível.
0: É, você tinha um chefe que era muito forte. Me
1: corrija se estiver errado, outro personagem que a gente viu chegar, assim, de destruindo frotas com facilidade, foi o Mihawk lá no, no Baratie, não foi? Isso. Foi. Teve algum outro que a gente viu chegar assim, devastando uma situação toda?
3: Que eu me lembro não.
0: Até o Ace? Não, é, comparado a isso não, tipo, que tinha o Arlong, mas não, não cola a coisa dele virar as casas, mas não se compara, entendeu? Ah, é verdade. Não chega a se comparar uma frota de navios.
3: É, que eu me lembro eu acho que não tem mesmo não.
0: Então, mas não foi de uma vez
4: e não foi sozinho Isso, ainda tem essa. o o eu, daquilo eu, eu fala que ele é o segundo comandante. Poxa, se ele é o segundo, imagina o primeiro. Imagina o primeiro, cara, é muito louco. É, é aí a gente
2: assiste e vê que ele não faz nada. Então, continuando. Como assim? Eita, como assim? <risos> ele
3: tá vivo? Temos aqui um grande admirador dos punhos de fogo. Espera Deixa eu pegar essa
0: treta e jogar longe, vai. Ah, não, não tô falando
2: do não. Era de quem? Eu tô falando do
3: Marco. Ah, ok.
4: Eu...
2: Pois é, ele tá vivo, eu perguntei. O cara tem um bagulho, um poder mó roubado e deixou o pai dele morrer.
4: Falaremos disso adiante. Você quer chamar Ordem da Fênix? Eita, real é e Nossa. Nossa! Easter 27 Caramba. você já foi mais engraçado, cara.
3: Depois reprova no, no teste psicotécnico, não sabe por quê. Não
4: entende por quê, aí, ó. Né? Não ah. entende
3: porquê.
4: Na ferida, meus feelings. Meus feelings.
3: O que mais, ó, assim?
4: Então, né? Já
2: lá no, no arco de Jaia, né? Barba Branca aparece nesse arco, ele realmente aparece nesse arco, né? né? Que ele tem uma, é, chega é, rejeitando uma carta, né? Que foi enviada pelo Chão. Né, que né? isso que avisando que ele, ia que ele queria conversar com ele e tudo, né? E aí ele fala, cara ah, nem saber dessa merda, nem, não tá nem aí, né? Que querendo alertar ele, né? Sobre o perigo que ia é representar, né? Esse encontro dos dois, né? Pro governo mundial, né? Tipo, mas aí ele não tá nem aí. Fala, ah, foda-se essa merda, tô nem aí. De se esse moleque ainda fala, se esse moleque quiser vir aqui, que vem aqui, não sei o quê.
4: No lendário episódio 151. É isso mesmo. Adoro esse
2: episódio. É um episódio que explode cabeças esse, né? Shanks uhum. quer
1: ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, cara. Tem que ir lá e falar pessoalmente. <risos> Batizada, nossa
2: Rockstar App. É
4: o que, rapaz? É o nome do cara.
2: O que manda o recado. Quem se importa com esse cara, mano?
3: Rockstar up.
2: Rockstar up. Faz
3: o seguinte, senta ali no canto ali, senta. Daqui a pouco a gente chama. Não. Então. <risos> Dá, em...
1: <risos> Ele foi.
3: Ele foi. Volta, vem cá. <risos> não, volta, pode voltar, não tem problema,
2: não. Só não fala nada.
3: Então, e aí nesse episódio até a gente vê que o governo mundial fica bem preocupado, né, que o Shanks e o Barba Branca estão na iminência de se encontrar, porque eles ficam com receio do que pode vir a acontecer a partir desse encontro.
4: É, imagina uma aliança virada entre dois e Treta. E o Marco e o Joso aparecem bem desenhados nesse episódio. <risos> oh, o Marco é outra pessoa, cara, não é? Cara, as,
3: as pessoas falam da Robin ter trocado a cor da pele, mas o Marco, cara, ele fez tipo um extreme makeover.
4: <risos> <risos>
3: Veio aquele, aquele esquadrão da moda lá, aquele negócio que eles fazem dia da princesa e falaram, vem cá, Fih, vamos conversar que você tá um pouquinho prejudicado, vem cá. Vem comigo, vem com o netinho. <risos> Hello <laughs> Eu vou pedir, mas eu já sei. Eu? Onde? Mr. 27.
2: Ah,
4: não. Justo o maior texto ele vai ler?
3: Não. Vai logo.
4: Vai lá. Vai! Não, no arco de Marinford. após o Ace ter ido atrás do traidor Teach e ter sido derrotado, ele foi sentenciado à morte em Marineford. Shirohiri, Barba Branca, junto com 43 tripulações aliadas, foram para Marinford e enfrentaram 100 mil marinheiros e 5 chibukais que estavam presentes. Além deles, alguns ex-prisioneiros de Empeudal, bem como o Luca, ajudaram na Batalha para salvar o ex.
3: Viram que naturalidade? Gente, nem parece que ele tá valendo. <risos>
4: é, realmente, não parece. É evidente.
3: Foi, ele foi totalmente inerente, é assim, uma coisa natural.
4: Não, mas foi melhor do que muitas vezes que ele já.
3: Parabéns, vem cá, Mr. 27, toma o um house.
4: Eu tô comendo chocolate. Ah, tá. Olha só, tudo tem um segredo, né, rapaz? Tá vendo? Seus truques.
3: Tudo pode ser, só <risos> basta acreditar.
2: Xuxa, é você? <risos> Nossa. Aí vem a pergunta: se esse chocolate ainda é pedaço do ovo de Páscoa que ele tá comendo, faz seis meses já, que ele já tá comendo.
0: Caramba! Não, cara, ninguém pode ser tão um monte de vaca assim, velho. Não, 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 para.
3: Cara, eu tenho... Eu não, né? Aqui em casa tem ovo de Páscoa do ano passado.
0: Vencido já, né?
3: A gente congela, a gente congela ovo de Páscoa,
0: sabe? Vocês comem como? Vem que vocês pegam um ralador, aí rasca um pouquinho.
3: A gente quebra e bota na bebida pra gelar, sabe? Faz gelo.
1: É o pão hélpico de Senhor dos Anéis <risos> lá que, que você dá uma mordidinha e, e pode aguentar por, uns, por um dia sem comer, é isso mesmo? Lembra.
3: <risos> não, não é. É porque, falando assim, de verdade, eu gosto muito de chocolate, mas eu não gosto muito de ovo de páscoa.
1: Eu faço isso com house. É porque ovo de páscoa tem alpiste, né? né de chocolate. Você gosta de chocolate, mas não gosta do ovo de páscoa. Tem alpiste no, no ovo de páscoa? Só pode, né? Porque você não gostar dele. Que ovo de páscoa que você tá
3: comendo, baru É o
1: que eu tô dizendo. O seu deve ter alpiste, porque você fala eu gosto de chocolate, mas não gosto de ovo de páscoa é como falar... Não,
3: é porque é, é diferente o gosto, entendeu? No sabor do chocolate.
1: Depende do chocolate que você compra. Não é, não.
3: Então, exatamente. Aí os gostosos, os ovos de páscoa que são melhores, eles acabam agora os outros que são de chocolate mais ou menos eu, eles, né, viram fósseis
1: caraca, cara, tem toda uma
4: teoria pro ovo de páscoa
1: mas chocolate pra mim não dura muito tempo tipo, pode ser bom, chocolate é ao leite, chocolate amargo meio amargo, chocolate é. branco, chocolate mesclado chocolate Chocolate branco não é chocolate eu sei, que é a manteiga do negócio,
0: né nossa, nossa, para, para com isso para de falar, isso que me lembra a tristeza
2: entretanto, o que chamou de
1: chocolate no meio da coisa
2: sabe. vou pegar um pedaço de tijolo, aquele tijolo de barro, vou falar o barro que é um ovo de páscoa de chocolate ele vai comer barro. De
3: alguma forma, a gente conseguiu sair de Marineford pra ovo de Páscoa.
2: Pois é. É o Mr. 27 aí, <risos> comendo chocolate aí. É,
3: realmente.
2: Ovo de Páscoa infinito dele.
4: Gosta de chocolate predileto, Buru. O chocolate predileto, Hershey. Sério,
0: velho? Alpino. Eu gosto de Pode de diamante negro. Buru, ah. guarda o que eu tô te dizendo. Eu vou te dar uma caixa.
3: Pois, QT, casa comigo.
0: Tá, tá, tá.
3: Aí toca a música.
0: Aí quem diz, Não.
3: Lá em Marineford, né, vamos voltar, é, o Akaino afundou o navio da, da tripulação do Barba Branca, o Mob Dick, e aí muitos, também além disso, muitos aliados e membros da tripulação foram mortos ou acabaram ficando gravemente feridos, como o, o Marco, por exemplo, que foi alvo de ataque do Kizaru, é, o Josu, que, que lutou diretamente com o Kid, teve também o Curiel, que foi queimado também pelo Akaino. Enfim, ó, o Akaino foi, foi a festa do Akaino, né, foi a micareta lá, tava, né...
1: Marco, gravemente ferido, é contraditória, porque ele se regenera, <risos> né?
3: Olha eu fazendo piadinha de LOL já, hein? Ó, ó. Tá. <risos> A Kai não tava lá já fazendo quadra kill já.
1: Na ele fez penta, mas tá valendo, né? Não tinha mais ninguém
2: para matar ele teve que parar.
3: Aí deu ace
2: foi, deu <risos> <aí>. Nossa, <risos> cara é... não, essa foi da hora, cara, não, parabéns. Por essa eu não esperava, foi perfeito.
0: obrigado obrigado gente, obrigado. E essa não foi uma piada praça, essa foi boa.
2: Eu não jogo LOL.
0: Reporta o Mr. 27 aí que tá falando besteira. Esteira. Ixi, aí tem gente que vai falar que ele joga Dota, aí começa a polêmica, vamos continuar com a pau. Mas ele não joga Dota? Começou.
3: O próprio Barba Branca, é. né, <risos> se feriu gravemente também lá na, em Marineford, e ele teve uma das feridas dele, inclusive, foi feita por um membro da tripulação dele que foi um traidor, né? O Esquadro.
2: O Esquadro. E
3: as demais feridas do, do Barba Branca acabaram vindo também do confronto que ele teve com o Akainu e vários outros que ele lutou contra, né? Os vice-almirantes da marinha e tudo mais.
2: Acho que até o Luffy deu um ataque no Barba Branca ali, porque pelo amor de Deus. Deve ter
1: sido aqueles marinheiros que foram lá, deu um chute na canela dele, saiu correndo. Sabe tá pra dizer que eu chutei a canela do Barba Branca?
2: Ajudei. Me causei um de dano. <risos> um de dano. <risos>
3: eu fico imaginando o um Akainu lá naquele lugar lá. Tipo, ele devia estar tá dando soco em tanta gente que ele devia ter acertado uns 10 marinheiros também errado sabe?
2: Ah, errado nada, errado nada. O Akaino ali, ele fez premeditado. Ele, opa, errei o golpe, acertei com o marinheiro. É,
3: matei 10, tem problema não.
2: Tava roubando o kill geral aí, ó. Continuando as piadinhas do, <risos> do, do, do LOL. Tava roubando o kill aí, os caras reportou o Akaino. Mas não deu certo.
0: Próximo.
3: O Akaino tava só farmando lá. Então, o que mais? Que nós sabemos. Embora tenham
0: conseguido libertar o Ace das correntes, ele acabou morrendo pelas mãos do Akaino. E em seguida, Barra Branca também sucumbiu aos seus felizes. Ele quem morreu o ex-filho. Ah, cara. Ah, o ex. Cada um tá num ponto de, de, de história, né? Vamos
3: lá, análise de frase, vai. Vamos lá. Oração subordinada.
0: Proximone não vai gostar de ouvir isso, Dan. Oh, Dan, ó oh, o oh, um oh outro. <risos> <risos> ele falando com ele mesmo, cara. Que loucura louca foi essa.
3: É uma das várias facetas de que tem
0: São tantas personalidades que às vezes eu me esqueço. Embora a tripulação Barra Branca tenha conseguido libertar o ex das correntes que o prendiam. É, é.
3: Tá ah, errado, não foi só a tripulação do Barba Branca. Usa o plural que tá ali, que tava pegando todo mundo.
0: Então, embora o destino tinha libertado, liberdade <risos> esse,
2: <risos> O doutor destino, caraca, virou crossover agora.
0: As coisas aconteceram de uma forma assim que ninguém esperava e puf, abriu a, a, as algemas, né? você acabou morrendo <risos> pelas boas do Acaíno. Em seguida, Painho, também conhecido como... <risos> Eduardo de Newgate, barba branca.
2: Painho. Pai,
0: pai. pai. Painho. é foda. Tá muito bom que eu tô tá? continua desculpando. Também sucumbiu às suas feridas, tendo morrido de pé em meio ao campo de batalha. Pra você vê que é um homem, ó. Arretado. Na moral mesmo, arretado, manhã. Ele é duro na queda, né? É barril. É duro na queda, é barril. Ó, esse aí com minha cara já com pimenta. <risos> não faz uma cara feia, pai. Cabra da mãe. <risos> E outra coisa, ele morreu sem qualquer ferido em suas costas, porque é queixão, <risos> é miserável. Esse é arretado! Agora, só um detalhezinho assim, quando eu li no mangá, quando eu vi no mangá essa cena, velho, de vixe, Maria, me arrepiou do. Ficou barril. É o Xi, barril, barril. Barril dobrado. hein? Barril? Veio lágrimas nos olhos, porque a cena, meu irmão, é linda. É linda. a é gente é e, no, e no anime também eles conseguiram passar isso de uma forma uau, muito foda, muito foda uau. Só
3: tentando explicar um pouquinho do que tu. Que que tem falou só.
0: Traduzindo
2: do baianês. Porque
3: de novo ele falou que quem matou esse foi o Akaino, mas só pra gente deixar claro para as pessoas que estão escutando, não foi.
1: Não foi o Akaino que matou esse?
3: Oh, não, foi o Barba Branca, desculpa. Como assim. É, Como assim, vendo? cara. Eu estou bugada, vocês calma aí,
1: volta. É, porque ele disse que não foi, o... foi o Akaino que matou, esse.
3: Calma aí, calma aí que agora
1: Não foi o Akaino. Eu falei, quem foi, cara?
3: <risos> é o que foi então? É isso aí que eu não tô sabendo. Não, olha só. Chupice eu tô na ah, o mangá do Mr. 27 que ele tá escrevendo. É <risos> que ele me contou, eu, eu tô embolando a história. Não, então, é porque o tem na hora que tava falando, ficou meio, meio confuso, vocês estão vendo, que até eu me confundi. Não. É, que o Ace morreu pelas mãos do Akaino e em seguida o Barba Branca, que acabou morrendo devido às várias feridas dele e tudo mais, resumidamente. Nossa, foi muito difícil, tem mais ou menos aí uns 20 minutos pra um parágrafo só da pauta, maravilhoso isso.
1: <risos> Mas ele resumiu também no modo baiano.
3: Caio deve estar tá vibrando com pompons, assim.
1: Caio Está sorrindo
2: muito.
3: Caio, um grande abraço da gente pra você. A gente te ama.
2: Haha, ha, ele tá lá. Um beijo no seu cocorô.
3: Eu tô esperando a voz do narrador já, sabe? Do, do, do editor que ele coloca.
2: Vocês estão ferrados. <risos> eu já tô esperando. <risos> né? <risos>
3: Nessas horas eu odeio a vida. Então, Baruto, vamos tentar dar continuidade pra isso aqui que tá muita maluquice hoje.
1: Vamos fazer um esforço grande. Depois da guerra, o Shanks chega lá.
3: Chega chegando, de novo. Chegado. De novo a,
1: a cacofonia aí. O Shanks <risos> chega.
3: E Vai começar
1: Xambulas
3: Eu vou mutar aqui
1: <risos> Depois que o Papa Branca morre O Shanks chega lá Em Marineford
2: <risos>
0: <risos> Professora Simone Tá <risos> retada
2: Professora é de português, cara Ela deve tá feliz agora Cacofonia master Não demora pouco o Shanks aparece
1: <risos> e põe fim a guerra lá em Mariforce. Não demora,
2: não demora pouco.
1: pouco. <risos> não obstante. Demorou muito, ele chegou no final da festa, tudo tinha assim acontecido já, né? E depois disso, os corpos de, do Ace e do Baba Branca foram levados pelos seus companheiros para ter um funeral adequado e eles foram levados para algum, algum lugar estranho, que a gente não sabe onde fica, né? E o Shanks ajudou, possivelmente, fez alguma coisa, né? Uma ilha misteriosa. Uma ilha misteriosa que o Sabo sabe onde fica. Sabo sabe,
2: entendeu? tá outra cacofonia! E aí eles foram enterrados numa ilha desconhecida
1: do Novo Mundo, né? A gente tem aquela cena lá do, do, dos túmulos, que ficou bem legal. Botaram a roupa do Baba Branca é, no túmulo dele com aquele, aquela lança que ele usa. Botaram o Ace lá com a faquinha dele. Ficou lado a lado, assim. Tipo, ficou muito bonita aquela cena também.
0: Sim. bicho, me arrepiei. Ah, de
1: e depois que, a, que o Baba Branca morreu, vários dos seus territórios foram tomados por outros piratas. Tipo, ele, pro, ele protegia aquele território. Morreu. Acabou. A galera fez a festa. Deve ter sido um período muito louco, na verdade, no mundo,
4: né? Porque ele tinha muitos territórios. pega o Barba Negra que roubou? É, a gente lembra que os gorocês tinham constatado que alguns membros remanescentes dos piratas do Barba Branca seriam capazes de impedir os piratas do Barba Negra, que, que como eu tava dizendo, foi eles que estavam pegando os territórios, como o Barba Negra sabia do, era um tripulante deles, né ele sabia, e foi tomando geral os territórios do Barba Branca.
3: Diz que um dos tripulantes dos bandos do Barba Branca que seria capaz de, de derrotar ou de impedir o Barba Negra de alguma forma seria o Marco.
1: Ah é? Isso são os gorosei lá discutindo, os gorosei discutem isso no, na página 3 do capítulo
4: 594. Será é que ainda existe ainda os piratas do Brabá Eu acho que não com esse nome. A gente vai
3: discutir isso daqui a pouco, né? Vamos. Vum, vum.
4: Falta
2: secreta do 27. Eu dei minhas dúvidas.
3: Ah, então não tem que ter dúvida agora. Você tem que primeiro falar sobre o que a gente sabe.
2: Mas o pessoal do Gorosei fala sobre
1: isso: de, tipo: será que o Marco de Fênix não seria um, uma, uma pessoa apta a poder impedir essa tomada do
2: território? Evitar esse caos todo, né? Não, eu não aguento, eu não vou aguentar, velho. O Marco de Fênix foi foda, cara. <risos> eu não. Chega de sentimentalismo, vai dar voadora no, no, no cara. Aí o
3: Marco chega lá em Marineford Ford e fala: Esmeralda! <risos>
2: Então, logo após essa maluquice toda de várias cacofonas, ou quer dizer, do dois anos, né, que foi o time skip, é, a gente viu, né, na coleção de capa, que o Sabo foi até o túmulo do Ace e deixou o jornal, né, mostrando a volta do bando do Luffy, né, e deixou aqueles três copinhas de saque lá, que a gente nunca vai lembrar o nome de cara, porque é impossível, ali pra, pra mostrar pro Ace, né, do céu, ou seja, lá onde ele esteja, que o Luffy ainda estava vivo que eles iam se encontrar novamente, né. Após a morte do Barba Branca, né, ele perder, ficou vaga essa, essa posição de Joko, e o Barba Negra, como já tinha essa manha toda, ele conquistou grande parte desse território, né? Tipo, facilmente, porque ele já tinha toda, como o Mr. 27 comentou agora há pouco, né? ele já foi fácil pra ele né, dominar esses territórios.
3: E ele acabou virando o Yonkou também.
2: Exatamente. <risos>
3: Falando agora um pouquinho sobre a Jolly Roger do Barba Branca, que aparentemente parece ser uma coisa... Ah, ok, é uma Jolly Roger, a gente tem lá a caveirinha e tal. Na verdade, por trás dela tem algumas curiosidades e algumas coisas interessantes a serem pontuadas aqui. Como todo mundo sabe, a Jolly Roger dos Piratas Barba Branca tem uma caveira normal, né? Só que elas têm aquele bigodão grande do, do Barba Branca e atualmente ela tem uma cruz de ossos atrás, né? Vários tripulantes do bando têm essa Jolly tatuada nos no corpos deles, incluindo o Ace que tinha lá nas costas, né? A tatuagem. Agora, uma coisa interessante sobre essa Jolly, é que ela nem sempre teve o símbolo com a cruz de ossos atrás. Originalmente, ela tinha um símbolo conhecido como Mandi atrás da, da caveira, não era essa, esses ossos. Só que o anime, na verdade, acabou alterando e colocou essa cruz de ossos no lugar para poder evitar confusões, porque o, o símbolo do Mandi lembra bastante o símbolo nazista, a suástica.
2: É, porque um é, é invertido do outro, né? É, são princípios contrários, né? Sim,
3: é, o mandi, na verdade, ele tem um histórico nas culturas de ser um símbolo religioso. Isso daí se diferencia drasticamente da suástica, né? Além de que, é, os símbolos são diferentes também porque a suástica aponta pra direita, né? O, o traço do meio, assim, sobe e vira pra direita, enquanto o mandi vira pra esquerda. Só que como é um detalhe muito mínimo, muitas pessoas ficavam ofendidas e não compreendiam, achavam que o Oda tava usando o símbolo nazista no mangá. Então foi alterado no anime.
1: Uma coisa legal do Manji também é que em mapas de regiões, assim, que tem templos, vou dizer assim, o que aparece no lugar de templos, lugares religiosos, é o símbolozinho do Manji pra representar.
3: Cara, que legal. Só que é aquela coisa, né, porque é um símbolo que se a pessoa não conhece, facilmente se confunde. É, primeiramente, a primeira visão da pessoa é que aquilo é um símbolo nazista, então. E é um símbolo muito, muito delicado pra ser confundido, né? Então, assim, era meio arriscado. É um
4: detalhezinho que faz toda a diferença. A gente que dá o Pax quando posta, a gente sabe melhor do que ninguém a polêmica que é, por isso que a gente sabe porque que o Oda teve que mudar, né? Porque é impressionante, a gente pode postar toda semana isso aí que todo mundo vai tretar.
3: É verdade. Muita gente até hoje não sabe, e às vezes a gente posta e o pessoal comenta lá, ah, o Oda botando símbolo nazista, não sei o que.
4: Nas
1: edições da Conrad, essa, esse capítulo que apareceu, o, o Ace de Costa, lá que aparecia, tinha esse símbolo do, do, do Manji Sim. já, ou já era os ossos cruzados? Era do Manji ainda, né? Não, não, era o Manji, era o tinha Manji. o manji. E aí o que é acontece é que nas edições atuais, daquele capítulo, já estão saindo editadazinha com a cruzinha nas costas.
3: É, até porque o Oda, na Jump de número 50, em 2006, o Oda deixou um comentário dizendo que a partir do capítulo do 434 pra frente ele ia usar apenas a cruz de ossos no mangá, porque o, os superiores dele da Shueisha acabaram pedindo pra ele fazer isso. Porque até então, tava só mudado no, no anime, no mangá continuava. Só que aí agora foi feita a adaptação total, porque tava dando, aparentemente aí, muita confusão, né? E as
1: redes do mangá já saíram com o símbolo do manji. Quem comprou antigamente vai ter ainda com o símbolo do manji, na verdade, mas quem comprou depois desse período, mesmo na edição antiga, com certeza ele pegou já com tudo editado. Mesmo nas versões japonesas, tinha o japonês do manji. Outros de da branca parecem ter símbolos tatuados nos seus corpos também, né? O que parece ser versões simplificadas da Jolly Roger do bando, né? Esse símbolo não é usado nas bandeiras, mas muitos dentro da tripulação o carregam como tatuagem. Como, por exemplo, o mar que tem aquele símbolo estranho no peito, né? Uhum. Uma tatuagem estranha no peito. Um sinal de mais com um sorriso. É, é um sinal de mais com um sorriso, de acordo com essa. O Curiel tem um símbolo no queixo e o Optimus tem no ombro. Ou até mesmo em, nas roupas, né? Como o Blamenco e o Giru tem no chapéu. E o Rancuio tem na bandeira também, né? Hankuyo. O real significado desses símbolos a gente nunca descobriu, nunca foi explicado pra gente.
3: É, aparentemente parece ser uma versão <risos> simplificada da, da Jolly Roger, né? Mas...
1: Mas eu acredito que é porque, na minha concepção assim, é porque eles fazem parte do Barba Branca. Então eles têm versões menores da mesma Jolly, entendeu? Uhum. Como alternativas daquela Jolly. Com
3: uma versão minimalista, né?
1: Com um seu toque especial, por assim dizer, né? Uhum.
3: Hum,
1: boa, boa explicação, né? Pode ser. Acredito que seja mais pra esse lado. <risos>
3: ok. Então, a gente sabe que o bando do Barba Branca é um bando muito temido, composto por vários piratas fortes, etc. E a gente vai passar um pouco aqui explicar um pouco da força real do, desse bando, todas as coisas que a gente tem informação em, em relação a isso. Ah, sim. O que você tem para nós, hoje?
2: Então, o Barba Branca foi um dos Yokoos, né? Junto com o Shanks, o Kaido e a Big Mom. Aí, com a sua morte, o Barba Negra ocupou o seu lugar, né? É, no bando dele, né, haviam 16 comandantes, né? De divisões. E cada comandante, lógico, de sua perspectiva, divisão comandava 100 subordinados, né? E havia um total de mais de 1.600 homens na, na tripulação do Barba Branca, né? E essa... Ah, mas de onde você tá tirando essa informação? Tá tudo no databook polêmico, que é o Yellow. É o databook Mamilos. Há muitas polêmicas e tretas. E desde a época que o Barba Branca lutava, né, mano a mano contra o Gold Roger, né, antes da Era dos piratas, eles lutavam pare a pare, assim, todo mundo diz, né, que não sabia quem que era mais poderoso, né? Tanto que um dos motivos, né, que como a já disse que o, o Barba Branca foi considerado o homem mais forte do mundo, né? É outra coisa também que até mesmo o, o Bug, né? Se recusou a atacar o Ace naquela vez que eles se encontraram, quando o Ace tava conversando com eles e acabou dormindo. A doença que, 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 ele, que ele tem lá, né? Igual o Luffy e o Garp também, né? Mas só que ele não atacou o Ace, porque ah, não, eu respeito o Ace. Ele já tinha virado amigo do Ace ali aquela hora, né? Ele não atacou porque ele tinha medo do, do Barba Branca. falou não, vou atacar o Ace aqui, eu... Vou... Tô maluco ainda não. O Barba Branca vai vir babando pra me matar, né?
0: O poder dele... Era tanto mas tanto Que a Marinha Depois que, que anunciou A execução do Ace Se prepararam para enfrentar ele No caso O bando todo E o Barra Branca Obviamente Usando praticamente Todos os oficiais De alta patente Da Marinha E seus aliados Que no caso São os tibucais o fato do Barba Negra ter vencido e capturado esse, o comandante da segunda divisão dos Piratas Barba Branca, foi tão incrível que ele acabou até mesmo ganhando facilmente o título de Stibukai, que é uma coisa que realmente na história se você parar para ver é um fato incrível, né?
2: É tipo, imagina se os caras estão lá de repente, Pô, ah, é, esse cara aqui que a gente nunca ouviu falar derrotou o comandante da segunda divisão do Barba Branca. Caraca, esse cara é perigoso, né? E os caras, não vamos, vamos já ah, deixar ele debaixo da nossa asa para para
0: evitar problemas futuros, né? Exato, com, com apenas um feito ele conseguiu o título.
2: Outro que fez isso foi o Lau também, né? Não, mas o Lau teve
1: muito mais trabalho. É triato, né? Ele dá lá um negocinho lá e pega o seu coração de pirata e saiu correndo, né? <risos> é, ele, Digo assim, na questão de ter um grande feito, né? Tipo, não tem um grande feito
4: e entrou.
0: É, tipo, foi um grande feito, mas comparado ao do Barba Negra, eu, eu considero menor.
4: O Lau fez a quest, né? <risos>
0: é, o Lau fez uma quest... Além disso, de acordo com Barba Negra, uma regra geral a bordo do navio do Barra Branca é que qualquer companheiro de tripulação que encontrar uma Akuma no Mi é livre para comê-la. É dele, né, tipo?
2: Isso,
1: exato. My precious.
0: Ou fazer o que quiser. E justamente por isso que ocorreu o um incidente entre Titch e Tati. Titi tati. A, a dupla sertaneja, né? <risos> a, dupla, a dupla sertaneja. É o titi Tati. Tic Tac de laranja é bom. <risos> uh, e foi justamente por isso que Titi matou Tati, seu companheiro de música. Tipo Cainha Bel. Uh, e roubou a Yami Yami no Mi. É inyami. Yami. Yami Yami. Hum. Yami Yami no Mi. É a Macaxeira no Mi. Né? Macaxeira no Mi. <risos> yami Yami. <risos> Ai, senhor. Caio, desculpa. Eu me perdoa. Então, alguns piratas do bando já possuem Akumas no Mi, com o Marco de Fênix Ace, que possui a... Vai, vai, você consegue, vai. O Mera Mera Mi. Mero, Mero. Mero, Mero é ótimo.
3: Mero, Mero. Quero desenhos do Ace vestido de Hancock na minha
0: mesa. Apontando assim, olhando pra cima, hein? Sim, por favor. E Josu, que eu esqueci o, o nome da Akuma no Mi, mas tem os poderes de diamante. Não do diamante,
2: poder diamante de diamante. <risos> não, não tô te corrigindo, não. É pra, tô afirmando pro pessoal entender.
0: Mesmo assim, alguns dos comandantes que não parecem ter quaisquer poderes de Mi ainda são capazes de lutar em pé de igualdade com os chibukais, como, por exemplo, Vista e Curiel. Não lembro da... Do, da... Face do Curiel
1: Facebook? Peraí Do rosto Curiel é o atirador É o atirador que usa bazucas Pegando imagem aqui pra você Imagens, imagens Comandante Abilton Peraí
0: Comandante Abilton quero imagens Imagens, imagens, imagens Tá certo Ok É
3: Eu fico, né
0: <risos> Muito Porque Sem palavras
3: Foge A palavra
0: É tamanha loucura Tamanha
3: loucura então, muitos desses membros aí, pareciam possuir uma forma ou mais de haki, né? uma técnica que o Barba Branca tinha dominado em todas as três formas, né? e o fato de que seus nomes são bem conhecidos pelos Shishibukai, e também os Almirantes, também dá uma indicação da força deles, na verdade né? por eles serem é, tão reconhecidos assim, e tudo mais o Sengoku afirma também, que o poder da Gura Gura no Mi, do Barba Branca era capaz, se ele quisesse, de destruir o mundo é um poder aí, bem devastador um outro exemplo da, da sua força é a maioria dos comandantes que ficaram ilesos Depois que a guerra acabou Embora tivessem muitos que ficaram feridos e tal Também, por outro lado, muitos ficaram ilesos Então isso mostra que eles têm um bom poder de combate na tripulação
1: No SBS 58, o Oda fala da Gura Gura E ele diz que ela é a Paramécia mais forte
3: Sim, é verdade
1: E ele fala também sobre ela não ser elogia Porque senão ele viraria o terremoto Tem alguém que faz a pergunta disso aí, né? Ele fala que não elogia porque seria... ele viraria o terremoto No caso, ele gera o terremoto Então é Paramécia e seria a mais forte esse, comparação das forças aí do tipo. Sim, exatamente.
3: É, bom, além do, dos membros do bando do Barba Branca, também existem muitos aliados da tripulação que são aliados bem importantes, alguns. e Enfim, são vários e a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Mr. 27 vai começar porque eu quero. Mentira, porque ele não tá falando muito. Tô sentindo falta da voz dele.
4: Então lá, além da sua própria tripulação, os piratas do Barba Branca tem muitos aliados no Novo Mundo. Cada um dos capitães piratas aliados é um pirata de renome no Novo Mundo. Parece haver ver pelo menos 43 tripulações aliadas ao Barba Branca 43, cara com tipo, aquele monte de frota aparecendo do nada lá, antes de chegar a Mobi e o Barba Branca trata todos os seus aliados como sua própria tripulação como se fossem seus próprios filhos todos eles pareciam conhecer Ace e pelo menos estavam dispostos a ajudar o Barba Branca a salvá-lo, no entanto eles não estavam cientes de que Ace era filho do Gold Roger foram todos enganados que era um segredão Vemos também que o ex Chico Bukai e Jinbei Assim como toda a Ilha dos Tritões respeitam muito Barba Branca Graças à proteção dele na ilha E assim ele manteve uma amizade com esse E estava disposto a dar sua vida por qualquer um deles Mesmo que signifique comprometer seu título Com o governo mundial isso foi legal Tava lá o Jinbei lá em, em Dao, lá
0: Não, eu não posso deixar
4: Tava lá gritando lá. Ele tava
1: determinado a salvar o Ace mesmo
0: né? ah, Tava lá, né? <risos> tava lá jogando as traças Gritando
4: Uhul, -huh, parecia um louco E por isso que o Jinbei foi junto com o Ruffy para salvar o Ace No entanto Quando Ruffy e Barba Branca Finalmente se encontram Cara a cara Vemos o Barba Branca Achar graça Com a atitude do Luffy em desafiá-lo Após Luffy libertar Ace De sua execução Vemos o Barba Branca Passou a valorizar Luffy Como um importante aliado Depois de ver O seu verdadeiro potencial Que estava disposto A ir tão longe A ponto de colocar Sua fé em Ruffy Após as mortes De Ace e do Barba Branca Os restantes piratas Do Barba Branca Colocam suas vidas Em risco Para evitar que a No mate Ruffy Eles ainda dizem Que a família do Ace Também era a própria família deles caramba. Tipo, o negócio da,
1: da família do Baba Branca era, era uma família muito aberta, né? Tipo, ele pegou a família do, do Ace e transformou a família deles também. Protejam o Luke agora, né? Então... Uhum. Exatamente. Ele era uma família em, em constante expansão, porque todo mundo originalmente tem uma família, né? um grupo, ou coisa do tipo. E ele ia abraçando. Talvez fosse por isso que ele fosse tão grande e tivesse tantos aliados, né? É, o respeito que ele dava a todo mundo também. É, o respeito era muito importante aí. Ele aceitava qualquer tripulação, qualquer pessoa, desde que tivesse algum elo mínimo aí. Sim.
0: Sim. Ainda se tratando de Ruffy em Mariford podia Podemos ver que, junto a ele, existiam muitos condenados de Down que escaparam da prisão e tudo mais. Dentre esses, podemos incluir Emporio Ivankov, um dos comandantes do Exército Revolucionário fortíssimo ou fortíssima. Ui, Sei que escolhe. É difícil, né? Eu porra essa pluralidade toda. E o Bug, um ex-membro dos Piratas Roger, que, por coincidência ou não, Barra Branca acabou dando uma olhada nele, viu que assim ele poderia se tornar um perigo. Não é exatamente ele, mas as pessoas que ele trouxe de Feldown como seus seguidores poderiam trazer algum perigo ao Barra Branca, por isso ele propôs uma aliança a bug. Hum. Além disso, temos também os aliados que sobreviveram após a Guerra dos Melhores, eles foram até uma ilha desconhecida no um Novo Mundo acompanhando os restantes dos membros do Barra Branca, isso no enterro do Barra Branca e do Ace, e o seu paradeiro e metas atuais são desconhecidas.
1: Dos aliados da barra Branca No caso,
0: dos aliados, isso
1: não sabemos o que aconteceu com as 16 divisões e nem com os outros, sei lá, 40... 43 aliados. 43 aliados lá.
0: engraçado que até agora não foi realmente nem citado assim nada.
1: É, teve aquele que a gente falou lá, que o Borosei falou sobre o Marco poder ser um, alguém que fizesse frente ao Baba Negra, mas além disso...
0: Mas não foi nada pontual, né?
1: Não. Nessa cena, inclusive, que mostra o pessoal todo lá no funeral deles, mostra o Josu sem o braço, né? Bicho, mano. Ah, é verdade. Mas no
4: anime tá, tá com o braço, né? No anime, o que tem perna às vezes não tem. No mangá também, né? <risos> Vamos esperar a próxima aparição dele.
3: É, aparece o Shanks com dois braços.
2: <risos> no anime, o Zoro tem um clone? É.
4: Todo mundo erra, gente. Não,
1: mas diga assim, nesse momento a gente vê o Josu e talvez ele esteja sem braço. É isso, pronto. Chegamos a um consenso. Então, uma coisa que podemos ver que o bando do Baba Branca tem de semelhante com o bando do Chapéu de Palha é o seu grande apreço pelo seu navio, né? O Mob Dick, no caso do Baba Branca, que se assemelha a uma baleia da cor branca, a qual o nome faz referência. No caso, a famosa Mob Dick né Que a gente conhece de histórias que a gente ouve quando é criança E todos os quatro navios Tinham sido revestidos em resina Agora, agora voz samurai, por favor, amigo e que mano O que lhes permitiu mergulhar debaixo da água em grandes profundidades e essa foi a mesma resina usada para revestir O Sunny, que foi feita lá pelo Ray Lee, na época lá do sabaldo A mesma resina que eles usaram para ir até a ilha dos titões e tudo mais né.
0: Interessante, curioso, né
1: Foi assim que eles chegaram de forma stealth né Chegaram debaixo da água Like a boss O, o submarino do Law é inútil né, com
3: essa resina. Na verdade ele ganha tempo, não precisa da resina.
1: Ele usa o poder dos Beatles. É, é por conta dos Beatles, né? Submarino amarelo.
0: Nossa senhora.
1: Mas, mas é. Não é? Mas é, por mais maluco que seja, é verdade. É? Eu
3: sei que é verdade velho.
1: É porque se você tem um navio gigante pode fazer ele com um revestimento de resina, você faz ele virar um submarino que aguenta altas pressões debaixo d'água. É melhor submarino. Um submarino em si, não sei se é tão útil assim. É, aí vem um cara e estoura a bolha,
2: pronto.
3: aí, deixa eu testar esse alfinete aqui.
2: É, aí o submarino vai lá e estoura o submarino inteiro, sabe? Ah, mas o que é mais resistente? Uma bolha ou um submarino?
3: Não, na verdade aquela bolha parece ser muito resistente.
1: Aquela bolha resiste a pressões absurdas debaixo d'água né? ah é e tanto que
2: ficava toda hora Nami né, xingando o Luffy não vai estourar a bolha mas porque o Luffy tava exagerando né
4: mas não estourou o Luffy não soltou o Red Hawk dentro de uma bolha não estourou a bolha dentro da bolha
2: não ele não soltou de dentro da bolha ele esticou o braço pra fora e soltou o gol e o braço passou por onde pela bolha <risos>
3: Mas o golpe dele tem pressão também.
2: Mas o braço não tá pegando fogo antes de sair da bolha. tá fora. Mas não, o fogo não ia destruir aquilo ali.
3: Vamos fazer o seguinte? A gente cria um podcast só pra bolha.
2: Beleza. Tá? A bolha. Tem um filme também, Trash, dos anos
0: 80, chamado A Bolha. Vai
3: ser o tema, né? O Pexcast Cash, bolha. <risos>
0: bolha. Aí a gente discute isso. Que... Aproveitando, discute até o filme.
1: <risos> Versão brasileira, <risos> Herbert Hitchcock. <risos>
0: então
3: agora vamos falar um pouco da, dos comandantes do, do bando assim.
2: Ah, como a gente já disse agora há pouco, né? O bando do Barba Branca tem é, subdividido em 16 é, divisões, né? Com comandantes, cada um, seu respectivo comandante. É, mesmo eles, todos eles fizeram uma nem que for curtinha, né? Micro, E irrelevante ou inútil, né? Ficaram lá de fundo, igual Faráfra, Farafra, o nosso amado Farafra.
3: Não fala assim do Farafra.
2: Não, nosso amado Faráfra, Nosso amigo Farafra. <risos> Mas eu falei, o nosso amigo Farafra. Amado. <risos> Mas então, diferente do Farafra, que todo mundo adora, alguns dos comandantes... Não não, não, só fizeram a aparição e não falaram nada, né? Mas mesmo assim, no SBS do volume 58, o Oda afirmou que todos eles têm um nível de poder parelho, né? Ah, o ah, Ace é mais forte que o, o Lau, que parece o He-Man. Não, eles têm o mesmo nível de poder, segundo o Oda, né? E eles todos têm o mesmo nível de comando, né? Tipo, então, todos eles são parelho de força e todos eles têm o mesmo nível de comando. Parelho? É, é de pareado. Ah, é. <risos> é... É <risos> que é isso? É o oh, Mr. 27 aí Tá parecendo o
0: instrutor do que tem Não é aquele que ele ficou doido <risos> Tá louco, cara Quer bater no buzum? Vai matar nós tudo, mano Vem cá, meu filho Você quer entrar com esse carro Dentro daquele ônibus, ó é?
1: Você tá achando isso aqui é Harry Potter, é isso
0: mesmo? É, vem cá, você quer voar. Você quer voar, só que você vai voar pra, para o inferno, né? É
2: direto pro inferno. Sem parada. Sem parada. Sem escalas. Vai passar direto pelo barqueiro. <risos> Mas então, quando o Tati foi assassinado, né, pelo Barba Negra, né, não houve ninguém que substituiu ele, né, na posição de comando, né? Até a guerra dos melhores, né? Agora, hoje a gente não sabe o que aconteceu.
3: Então, a gente vai então, pegar aqui alguns membros, alguns aliados, alguns integrantes do bando do Barba Branca e a gente vai passar aqui, fazer uma passadinha sobre cada um, ou os mais importantes, enfim.
1: As informações que temos. Né?
3: E trazer algumas informações que a gente tem a respeito deles.
4: Massa,
0: massa.
3: Então, Mr. 27, fala do comandante da primeira divisão. O
4: primeiro comandante é o Marco, o Fênix. Ele foi a primeira vez que a gente foi no One Piece. Ficamos conhecendo que tem a Mi Zoan lendária, mítica. E foi a Fênix. Daí a gente começou a falar, caramba, imagine quantos caras devem ter a Mi lendária. Acho que até na época todo mundo pensou que todos os membros do Barba Branca seriam lendários, né? Imagina se fosse que louco seria. Todo
2: mundo lê assim 27.
1: Não, mas seria louco alguma outra do tipo. Porque nós vimos aí que o poder do Marco, ela, ela vai além de ser Zoan. E, tipo... É dual class. É, é, é Zoan e Logia. Só que ele tem o poder de regeneração do corpo físico Tipo, é uma coisa assim, tão louca Que como, na hora que a Bururu falou lá, Que ele, o Kizaru ficou furando ele com o um laser lá Tirando nele Tipo, ele fez isso, o Kizaru ficou tirando nele E ele se regenerava a todo instante Voando, inclusive ele podia voar, né? Então é uma uhum. fruta que ah, tem é. um poder assim Que ele cobre todas as áreas Ele tem o,
4: os benefícios de tudo Lembra na época ele fez uma coisa que ninguém tinha tá conseguido Ele chutou lá o Kizaru, lembra?
1: É verdade, é verdade
4: Kizaru que era o maior terrorista do negócio <risos> Chegou, para nele
1: Porque ele tinha hack hum. Então o cara realmente é forte, né? À toa que os goroseis citam eles lá no capítulo 500 e alguma coisa, que a gente citou agora pra você. Citam ele por conta disso, né? Ele tem algum potencial
4: aí, talvez não explorado ainda. E é falado também que a chama dele não queima, né? É uma chama estética?
0: Eu acho, que, acho que é uma chama curativa. Chamusca só. Chamusca.
4: <risos> hum, chamusca. É do Tragás,
1: pô, é azul. Ultragás ao é outro, Ultragás.
2: O Ultragás. <risos> é, chama azul.
4: Mas
1: agora, assim, pelo que a gente viu, ele deveria ter feito alguma coisa com o Baba branca. Se fosse o caso Mas a chama dele Só cura ele mesmo Ele não pode usar Pra curar outras pessoas né?
2: Não, não, não Aí já é nível de roubado De poder O mestre não deixa
1: O
4: mestre
2: <risos>
1: Ainda assim Ele tem um poder bem roubado Porque ele pega Características positivas De várias E ele mesmo já é forte Porque tem hack E tudo mais Então
4: O cara é mil tretas E o Ace? Então O Ace né? Foi escolhido Porque tem a escalogia é Mais poderosa né? Eu acho que vocês subestimam muito o cara.
3: Por quê? Não, eu tô falando assim, igual o, o Ancy Né?
1: Mas o Ace é, é problema dele.
3: Ele foi burro em Marine Ford, ok. Ele foi burro, ok.
2: Ele só foi burro, só isso.
3: Tudo bem, o cara foi burro. que, que Morreu. Foi burro, morreu.
2: E eu não subestimo esse, não. Eu viro e mexe, eu falo bem dele. Sim, mas só que ao mesmo tempo assim, É, tipo. Não, é porque eu não tem o que falar, todo mundo já conhece o Ace. Não, cara, mas assim, é importante dizer
3: porque ele é comandante da segunda divisão. Então, tipo assim, o Barba Branca, por mais gentil e mais sei lá, bondoso que ele fosse, eu imagino que ele não era besta também, igual o Mr. 27, besta. Ei, ei. Essa foi só gratuita mesmo, foi só uma agressão gratuita. Então, eu não acho que ele era tão movido por emoção de, tipo assim, de ele tratar o Ace como filho muito querido e tudo mais, e como ele faz com o resto da tripulação? E ter dado o comando da segunda divisão só por
0: isso, entendeu? Tipo, Porque ele é um filho querido.
3: Eu acho que o Ace é um cara, é um cara forte. Não, com certeza. O problema é que a gente não viu muito dele, assim, a gente viu ele, mas não vimos muito dele, por exemplo, lutando. A gente viu ele perdendo.
2: A gente não viu ele lutando, né?
0: A gente pode pegar mais por referências, pô. E ele tem hack do rei, né? Ele tem hack do rei,
2: justamente. Ele é, tem hack do conquistador. Não, do conquistador?
0: <risos> não é nada, não. É tuts, 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 tuts. <risos> sabe como é que a gente pode tirar a força do Ace em base e de uma forma bem fácil? Da luta dele com o Jinbei. Que não foi mostrada. <risos> então
2: ajuda demais a tirar a base da força dele. Você sabe que eles ficaram pareados ali em que? força, né?
4: Isso, pô, é a gente isso. One Piece especial do Jinbei.
2: Não, você tá desmerecendo o Ace agora, porque se ele lutou pareado com o Jinbei... Eu? É. E o Luffy também lutou pareado com o Jinbei, então você tá querendo dizer que o Luffy tinha a mesma força que o Ace?
1: Mas a luta do Jinbei do Ace foi muito tempo atrás. O Luffy
0: lutou pareado com o Jinbei onde? Só foi um soquinho. Não, e a luta do Luffy com o Jinbei também não foi, lá, essas coisas. A do, do Ace com o Jinbei foram de dias, pô. É, não teve pareamento não ali. Foi uma luta de cavaleiros do Zodíaco. É. Não foi 10 dias, igual foi do Akane
4: com o Kijin. Foi de dias, cara.
0: Foi, é, foi uma pegada mais ou menos assim, isso. Imagina a treta que
1: foi. Fora que a gente sabe também que o, o Luffy, mesmo quando o Luffy tinha o poder da Gomu Goma e tudo mais, e quando o Ace era mais velho e tudo mais, e com o um Sabo, o Ace já se mostrava alguém forte, ele já lutava com adultos de igual pra igual ali naquela coisa. Não tão de igual pra igual, né, mas ele enfrentava ele as coisas, quer dizer, o Ace foi pro mar
4: e o cara ficou, com certeza ele é forte. E a fruta dele é a mais invejada, né, porque, pô, teve o coliseu corrida quando todo mundo soube da fruta dele, todo mundo foi lá participar do torneio, lá do Flamingo.
1: Eu acredito que esse negócio da fruta dele, ser, deve ser um das mais fortes, seja até porque aquela coisa dos quatro elementos básicos, sabe? Fogo, água, gelo, coração. Não, coração não.
4: É, você tá errando de desenho.
1: Gelo não é elemento básico. Gelo também não, gelo gelo também não, é... poxa vida. Água.
4: Água. Vento. Vento. Terra. Relâmpago. Fogo. Pronto. Caramba, só temos um Capitão Planeta até agora, não fiz?
1: É. é. <risos> E o Lao completa é com o
2: coração, entendeu?
4: Ah, não! Não, é,
3: é a Hancock.
4: <risos> não,
2: não, não. Diferente da piada do Mr. 27, a do Baruco foi precisa e mortal. Mas aí, no caso, os quatro <risos> elementos com certeza são mais fortes. Até que a gente vê isso até no Pokémon, né, cara? Nossa, a base do cara pra averiguar é Pokémon, cara.
4: Então você está dizendo que está faltando a fruta da terra, da água. Só. Da terra já tem. E do vento? É.
3: Não, a gente está dizendo que o próximo é o Jozu. <risos> Não começa, não.
4: Mas é legal. Não,
3: não é legal. Não, porque você vai começar a teorizar coisa que não é do tema, entendeu? Aí você vai, daqui a pouco, você tá lá falando de pônei aqui no cast já.
2: <risos> Caio
3: vai me agradecer depois.
2: Já tem uma hora e cinquenta de gravação, ele vai te agradecer mesmo.
4: Você deve ganhar bacon do Caio. Fala a verdade.
2: A, a
1: primeira questão sobre o Josu, pra tirar a dúvida de muita gente. Para Messia ou Logia? Para Messia.
4: Zoa. Mentira.
1: Zoa. Zoando. Tô zoa. <risos> Zoan. <risos> Ela para a Messia, ele gera o negócio, então. Ele manipula o diamante, é isso?
3: Não sei, porque ele consegue transformar
1: o corpo, né? É, tipo, ele faz uma armadura de diamante em volta dele. Não dá pra saber se ele transforma o corpo ou se ele
0: reveste o corpo. Aparentemente, ele reveste. Isso que eu ia falar. Por exemplo, será que os órgãos internos dele ficam como diamante? Se fosse, assim, ele pode vender um rim muito mais caro, né? Pois
1: então, se ele fizesse Ai. cocô, ele vendia o cocô dele como diamante e ficava rico, entendeu?
3: <risos> Ai, meu grão. Você sabe que sua piada foi ruim é quando o Mr. 27 faz isso, sabe? Ele, quando ele faz, tipo, ai, cara, é porque foi muito ruim mesmo.
0: Poxa vida. <risos> então, aquele braço que ele perdeu, hein? Ufa.
1: Então, o braço dele é possível dele ter perdido se fosse para a messa, porque a camada que revestiu o braço não foi tão forte assim, por exemplo, sabe? Boa. Não é verdade? Verdade. Ou o golpe que acertou ele era muito forte. Mas aí, se ele fosse inteiramente maciço de diamante, seria bem difícil conseguir dar um golpe da forma.
3: Ah, bom, os cavaleiros de falo falam que os cavaleiros de ouro são difíceis de ninguém ganhar deles. Todo mundo morre.
1: <risos> cavaleiros diamante.
3: O muro das lamentações, o muro impossível de ser derrotado.
1: Faz parte do Kurumada. Só ah,
3: que engraçado, né? Porque destruíram ele, né? Então.
1: <risos> Mas o revestimento dele talvez não tenha sido suficiente, né? E tem até a pergunta no SBS 61, aquela coisa que a gente até comentou no último podcast sobre o SBS, né? Que Oda responde as perguntas que envolvem pinto, né? Pênis. Uhum. E aí ele, ele não foi muito distante dessa. Perguntaram pra ele se o pênis do Josu era de diamante. Ele
4: disse que sim, é um pênis de diamante. Oda sempre sacando vocês já perceberam por que, que o Marco tá em primeiro, esse tá em segundo e ele tá em terceiro? Por quê? Lá vem. <risos> Porque, ó, Mar... se você for pensar, o Marco tem aquela fruta mítica. Uhum, que até sim. então nenhum dos nós sabemos. Beleza. O Ace tem a fruta, a melhor elogia de todas. Uhum. é elemental, sim. Melhor elogia de todas? Não. Perigoso, hein? Iii,
0: afirmar rapaz. isso, pode...
4: Polêmico, polêmico. É uma das melhores, vamos dizer que... Zoronami, pronto. <risos> Eita, e o Josu, por que, que ele é o terceiro?
3: Cara, eu não sei nem por que que é o primeiro e o segundo, né?
1: Pergunta por Baba Branca. É porque ele garantiu o dinheiro do bando aí.
4: Não. Nossa. Corta as unhas, Josu, corta as unhas. Jesus, corta as unhas. Porque eu acho que ele é o cara que, ele que pode enfrentar
0: qualquer espadachim
4: que vier.
1: Não é não? Acho que não, porque diamante é conhecido pela dureza, não pela sua resiliência. no ouro, ia bater até quebrar, cara.
0: Olha quem conhece, olha aqui Não, quem... mas ninguém
3: corta ele. Pessoas leem HQ, pessoas leem mangá. que estuda propriedades do diamante. É
0: verdade. Nossa senhora. Resiliência, baru Lembrando
2: daquela do abacate também, né?
3: Exatamente. Essa é, né, a saga.
0: Poxa vida. <risos> mas vocês não viram
4: que o Mihawk que? Primeira coisa que o Mihawk quis fazer na guerra Vou testar minha habilidade Não, Baru, Isso é uma coisa boa Ninguém presta atenção aí, mim Mas é porque, por exemplo <risos>
2: <risos> Cara, você só fala uma loucura?
1: <risos> Mas 27, olha só Diamante é cortado com diamante
4: Como assim? Você tá colocando o cara do Flamingo Você tá falando?
1: Não A pedra diamante é riscada e cortada Com diamante, entendeu? Quando o cara vai fazer um quadrado de diamante Ele tem que cortar o diamante com alguma coisa então, Por é que ele corta? Com
2: outro diamante Não É? É sério, pô É com hack Não, ele quer alterar a realidade, o
3: Beleza, vamos, vamos ligar pro pessoal lá da ciência, ligar ali e falar, olha só, tudo que você estudou na sua vida, tá errado. tá errado, cara, porque eu tenho a resposta, você tem que cortar com o hack.
2: O Mr. 27 disse que é com o hack.
0: Você tem que inserir agora nas leis da física o hack. Se um dia vocês
3: encontrarem uma peça, um, um material de doutorado escrito, propriedades do hack, você já sabe quem fez
4: tá? Eu quem escreveu. Um doutorado, você vai ver.
3: Depois não passa no exame, <risos>
4: Não sabe
2: por quê. O cara não sabe diferenciar a realidade da fantasia
1: né? Mas de fato De fato o Mihawk testou o golpe dele contra o Josu Ah é,
4: né? alguém prestou atenção no que eu falei É claro que eu tava prestando atenção Mas eu tinha que discordar <risos> Você é um causador de tretas. que você é um fanfarrão.
3: Cara, você tá falando que o negócio é cortado com hack. Você tá falando que não se corta diamante com diamante, você tá falando que o que causa treta. <risos> Mas estamos falando no mundo One Piece. Escute assim mesmo enquanto você fala, cara.
1: Isso significa que o golpe do, o golpe do
2: Mihawk não foi com hack. Não, até eu que sempre discordo do Baru e concordei com ele, Mr. 7 tá Você tá, tá maluco.
1: Mas no caso, o Mihawk não conseguiu cortar o Josu Quer dizer que o Mihawk que não usou hack ou o usou usou arrevestimento de diamante mais hack, porque naquele tempo o hack não era visível é
4: aquele lance lá que o Mister 1 um falou pro Zoro agora você vai querer cortar diamantes porque nenhum espadachim consegue é, tem
1: essa parte do Mister 1 também que falou isso
4: aí
3: aí beleza aí forja uma espada de diamante e corta ele
4: não tem no Ampice
3: valeu ah tá não tem porque você tá escrevendo o Piece, né você
2: conhece
4: todas <risos> tudo bem outra.
3: beleza liga pro outro e fala ó, não pode ter espada de diamante porque senão a Buru vai ganhar
4: vou ligar aqui pro meu brother meu brother <risos> Os oito editores que o Oda teve E mais eu Tá certo
3: <risos> É, certamente
0: é Pelo isso. amor de é Deus É isso, é isso Cara, a gente ainda tá no dioso. vamos pro quarto.
3: Cara, são 16. Aí o,
0: o Mr. 27
2: deixa.
3: Porque é legal falar deles.
0: <risos> é, é uma discussão interessante.
3: Ajuda o Caio a editar depois, então, já que é
2: legal. É legal falar deles. Mas não é né? você que edita, né? <risos> o
1: Caio já tá respondecente lá, já.
3: Gente, é sério, eu acho que vai ser um dos Caio que ele mais vai odiar de editar, vai ser.
1: Ele. Eu continuo odiando a vida. Mas vamos lá,
4: vamos lá.
3: Mas então, o quarto
4: lá... Quarto divisão. visão. É o Tete, o cara que morreu. <risos> pronto.
3: pronto, acabou. Ah, ele tem um cabelo maneiro também.
4: E é uma barbicha, né? O que vocês acham que ele podia fazer no bando? Isso é tão importante. Cozinheiro. Cozinhar. Ele tem uma roupinha de cozinheiro, né? Tem, tem. É. Então, pronto, cozinheiro, próximo. Próximo. <risos> Como assim? Vamos falar sobre ele. O que você tem mais a dizer sobre ele? O que você que quer falar dele, Você
2: tá vendo, né, Caio?
4: <risos> Não, porque o nome dele é relacionado ao Barba Branca e o Barba Negra. Ao verdadeiro Barba Negra. Bacana. Bacana, olha aí, bacana. isso aí é legal. Olha, legal. É, viu só? É uma coisa legal, porque com que? Eduardo Tite, lá. Ah, né? É e ele não
2: colocou na pauta porque ele tem a pauta secreta
4: da secreta.
2: <risos> isso do barba negra,
1: do personagem do barba negra histórico no mundo real, né? Isso que tá dizendo? Uhum. Isso mesmo. É, não é o
2: personagem, é a figura histórica. Perfeito, figura histórica do barba negra.
4: O Oda mesclou. O nome do verdadeiro Barba Negra? Em três personagens. Em
0: três personagens. Que era Edward Peach, né? Também conhecido como Barba Negra. Que foi um notável pirata inglês. Que ficava ali, mais ou menos, ao redor. Como era o nome daquelas ilhas? Caribe? Caribe. Isso. Caribe.
2: Como todos os piratas nessa época. Como, junto com o Jack Sparrow lá e a
4: galera.
3: Começou. É a quinta divisão. Quando começa a fugir do negócio, a gente pula.
0: <risos> Vista da Espada Floral. Ui! Então, ele é
4: o quinto porque é o melhor espadachim do do, do Barba Branca. Segundo a sua lógica.
3: O V do V de vingança. Por favor, eu quero uma explicação dessa frase. <risos> tá escrito aqui, o V do V de
4: vingança. Que,
2: como assim? Por que, que tá escrito o V do V de vingança? Porque o nome do personagem é V e
4: é da história V de vingança. Não, porque a gente tá aqui, a gente tá tentando pensar como que o Oda fez pra criar o personagem. Se ele se inspirou em personagens de HQs que ele gosta, em personagens da infância dele, eu tenho certeza que o Vista, ele deve ter tirado o V de vingança. Por quê? Ou não? Por quê? Ah, porque ele tem o bigodinho, tem cartolinha. Ah,
3: meu Deus. O nome
4: dele é Vista com V. Hum.
3: Vista é, é com W, normalmente, ou não? <risos> Então, eu acho que não.
4: Você acha que não? Eu acho que não. Mas é isso que estão tentando fazer, com que os ouvintes tentem pensar... Qual... Tem personagem que a gente não sabe em quem que o Odo se inspirou. Sim. E seria legal eles pensarem. Eu penso que o Vista é inspirado no v de Vingança.
3: Eu penso que você tá maluco. <risos> Bom, vamos deixar o pessoal, então, o que, que eles acham. Eles comentam, dizendo se parece ou não. O comandante da 6 Divisão é o Blamenco uhum. E eu não tenho nenhuma curiosidade Porque isso é só o Mr. 27 que faz
1: Ele é um dos que tem Uma Komunomi exótica Lembra que a gente vê o Blueno lá? Acho que é a que é mais exótica, né? É a mais exótica O Blueno não cria porta que vai pra uma outra dimensão, teoricamente uhum. O Blamenco, ele consegue tirar Daquele costuradinho que tem no ombro dele Ele consegue tirar armas e coisas gigantescas Tipo, ele cria um buraco por outra dimensão No próprio corpo, entendeu? Uhum. Então, é um poder incrível É um poder exótico a gente não viu nada parecido além do Blueno o é o mais perto que a gente chegou além dele uhum.
0: Me lembrou um pouco o Capone Aquela coisa de redução É verdade, né? ele guarda armas né? O Capone é um local é uma casinha, isso, é uma casinha de
4: brinquedo É um castelo dentro dele O Blamenco é um depósito de... É um depósito gigante e Ele é tipo a Elsa do Tail. Pronto, perfeito, perfeito, perfeito Imagina o Blamenco vestido de Elza Ainda mais de Elza, né? Você <risos> quer ver? na neve
3: Desenhos de Blamenco Vestido de Elza Soares aqui, por favor
4: Não, é Tail, Não Elza do Gelo É Erza
0: É Erza, Erza. Não É Elza não, menino É que o japonês é um... Fala L. Imagine a Elsa do Fairytale, ave Maria. Ela falar <risos> Let it go, Natsu! <risos>
1: oh, tem até... Vou mostrar pra vocês aqui, não sei se vocês lembram disso. Acho que pouca gente lembra disso. Que é tipo um momento perdido no meio do universo. Sabe onde que Qual? Mas é o momento em que ele tira o machadão, o um martelão gigante, do ombro da bolotinha lá e taca em todo mundo. Olha só. É do ombro ou do papo dele? Ele tem uma portinha no papo dele? É do papo, é do papo. Esse é o poder desse cara. É um poder bem
0: exótico. Não deve ser desconsiderado. E ele puxa praticamente um carro, né? Tira um carro no, no, da garganta. É.
3: Ele tirou aquela marreta do sope. Só que a dele é de verdade.
1: Essa é verdadeira. Né? Esquisito. <risos> é isso que eu tenho que falar sobre o Blamengo.
4: Não, mas é, se o Oda foi se inspirar em alguma coisa, do que, que ele se inspirou nele? Não sei. Eu acho que é dos personagens do Lintun, como é o Acme, Acme no ou não? Ah. E você
3: sabe, a Akuma no Mi dele se chama Akmiak me no Mi, ou você inventou? Eu inventei. Ok, então não. <risos> Próximo.
4: Mas <risos> só queria deixar aqui que eu acho que o outro se nele dos personagens do Looney Tunes.
1: Tá bom. Agora, uma coisa também, é uma Akuma no Mi que o pessoal considera nas teorias e tudo mais, sobre a Akuma no Mi dimensional, uma das dimensionais. Hã, Próximo.
0: Pensei que ele ia discorrer sobre isso, mas tudo bem.
3: Sim, é a sétima divisão. O
0: comandante da sétima divisão, que é o Hakuyo. Não, não, não. Não, não, não. Ansei. Hakuyo. Agora sim, pode continuar
4: Mas esse é nome de pirata? Não, mesmo.
0: Sério, isso me lembrou o Tecno. <risos> <acho que> ele...
4: <risos> agora, a partir daí, eu não sei o nível de poder dos caras. Eu não consigo imaginar o dele. Alguém consegue? Nem ideia, cara. Não. Não, não. Ah, mas é uma coisa louca. Acho que eu consegui pensar agora. Porque ele parece que ele tem uma arma que comeu uma Akuma Será que não? Porque ele tem a corrente lá que. Que parece o Champ Champ. Parece o Champ Champ do Mario lá. Será que não é por isso que ele é forte? Cara, pode ser. Ele é um cara que manja de ter armas com uma Akuma Ele
1: me lembrou, como você se um com a Prato secreta. Lembra muito o Jack Sparrow, né? Com aquele negocinho de lápis no olho, bigodinho, bandana e cabelo sujo, né? Aham. Uhum. Ele é o Jack Sparrow do negócio. Aham. Uhum, claro, igual. E também e carrega o bichinho do Mario lá. É a coisa toda. Nós não sabemos os poderes que eles têm, de verdade. Esses aqui, principalmente, né? Os primeiros a gente pode imaginar. Mas não tem muita coisa a dizer sobre ele, acredito.
4: Eu acho que ele pode ser um manuseador de, de armas com a Pode ser. Agora é o oitavo, tava de visão. O Hansen manja muito do nome desse cara. Namor. Quem é namor? Quem é namor? Namor. Ele é realmente o tritão que sempre esperava encontrar um tritão tubarão. Ah, e porque o Arlong não é, né? O Arlong não é. Não, eu achava que o Jimbei ia ser um tubarão. Tubarão assim, da forma dele mesmo. Mas ele é. Mas o que, que o Jimbei é? É um tubarão, né? O tubarão baleia. Então. Só que ele. O Namor é um
0: tubarão branco. Então. <risos> é o tritão que eu sempre quis ver. O tubarão. <risos> o Arlong é lambari. Ó, se você for parar pra olhar, eles são parecidos, de Jimbei e o Namu. O, o
2: Namor aí provavelmente foi alguma inspiração que ele teve com o personagem da, da Marvel, né? Que tem o um príncipe submarino Namor, né? Ele é um meio Atlante. Ele é um Tritão, hein, né? Ah, ah, ah. É o
4: Aquaman da Marvel, né? Não, é o contrário, por favor. O, amor, <risos> o namor veio antes. E ele em oitavo deve ser porque ele manja dos karatê Tritão. O super karatê Tritão. Não né, não?
2: Será que ele vai ser o primeiro cara que tem um karatê Tritão que presta? Ah, o karatê Tritão presta, cara. Ele só não foi explorado até agora né? Desculpa, desculpa. A Koala manja do
1: karatê Tritão. O Bela é que não deve prestar, né? Não, o Bela é que é o único que presta. Não, não vou aceitar isso. O outro, o hack. eu vou dar um soco para um quebrou a mão. Ah, que foda. Mas aí a gente foi uma divisão de uma, uma disputa de poder entre o Bartolomeu e ele ganhou. Não necessariamente que o, a técnica dele falhou. Ganhou? O Bartolomeu
2: ganhou. Ganhou um braço quebrado. O Bartolomeu ganhou. Ah, tá. Isso é verdade. Então, mais uma vez se mostrou ineficiente. <risos> e o Dojo Tritão, hein, Mr. Vincent? Oi? E o Dojo Tritão, hein? Beleza.
0: Vamos pro próximo. E temos o próximo aqui, que é o comandante da nona divisão, que é o Blenheim. Blenheim.
1: Burenheim
0: Que a referência dele provavelmente foi da Batalha de Blenheim, onde a França, junto à Bavária. Uniram-se para enfrentar a Espanha. Você sabe onde é a Bavária? É... Ali onde vem a cerveja. É, eu
2: vi essa piada
4: vindo, cara. Eu também, não Qual aquele caminhão da Coca-Cola que tinha antes, lembra? Veio
0: buzinando
3: assim.
4: Ele é um dos estados da Alemanha, para quem não sabe. Você olhou é... aí, né? É, tá? <risos> onde ele copiou esse trecho
3: aí? <risos> Depois você bota o link do Wiki aí pra gente.
4: Quem que eles venceram, TT? Eles venceram o quê? <risos> Eles lutaram contra quem, a France? Mas eu já falei que foi
0: contra a Espanha, cara. Ah, foi eu não vi.
2: Tá prestando atenção muito, meu irmão.
0: Sim, e também tem uma coisa, que o Blenheim aparece, não a batalha o cara, aparece no flashback do Chique. Aí
1: Ansen! Uhul, Ansem. Ansem vibrando.
0: Ah, então, de um filme, né, que interessante. <risos> Coisas não se misturando com não canon.
2: O quê? O Chique é canon. O Leão Dourado é canon, o Chique não. Falou que o Leão Dourado fugiu de Down, não falou o Chique.
4: Mas, cara, esse esse é o primeiro cara, esse cara da nona Divisão, que eu não consigo achar onde foi a inspiração do Oda pra ele.
2: O pai do Eduardo Eurico, o Jorge Hein. O hein, hein da Luz.
4: <risos> Acertou miserável. Mas ele, ele foi o cara que levou o Josu. O, o homúnculo original lá pra cidade. Virou, virou gelo lá. Ele teve a sua utilidade, mas eu não vi nenhuma habilidade dele, não sei. Não vimos nada dele, é um dos é que um, a gente não faz a menor ideia. Da impressão daquele desenho, na época que saiu é o Marineford lá, ele era gigantão, grandão, saindo do barco. O Anson falou, nossa, parece a Marvel atacando, né, lembra?
0: Uhum.
4: É nada.
0: Ele é o um verdadeiro barba branca, né, se eu pra <risos> Próximo comandante, Curiel. Temos o comandante da décima divisão, que é o Curiel, que aparentemente é o atirador, aparentemente porque ele tem o quê? Ele usa duas, duas armas nas mãos e nas costas né?
1: Duas armas, né? Talvez ele seja, não sei, não sei. Ele usa duas bazucas.
3: É, aí você descobre que, na verdade, ele é o espadachim.
1: E usa um headphone na cabeça, né? Tá ouvindo música no Spotify. Não, e
2: lembra muito o avô, né? A cara dele. Não. Tirando os dentes de, de teclado.
4: Lembra um pouco mesmo. Ele deve ser o melhor atirador do bando. O melhor atirador entre os comandantes. É, né? entre os comandantes. Deve atirar muito. Pena que ele perdeu. Eu não sei se é que ele morreu. Porque o Akarno pega ele de jeito lá. Não sei, eu só sei que eu queria falar do próximo. Que tal deixar
3: isso na teoria?
2: <risos> ok.
4: <risos>
3: Pensa só que der louca.
2: Eu seria tão foda a gente falar de teoria na hora que a gente vai falar de teoria.
4: E eu não consigo achar um personagem que o Odessus Pironeu. Então, próximo. Ah, também não. Próximo. Comandante da 11ª Divisão, King Deer. Mais conhecido como He-Man
2: He-Man, Príncipe Ada
1: Claramente ele é inspirado no nosso amigo He-Man né?
3: Nesse momento, quando a gente falar He-Man O Kai vai dar um minutinho Vai colocar um trechinho desse vídeo Para que as pessoas compartilhem dessa referência nossa
4: Viu? Mas será que ele não é um nobre? Um rei de algum país? Dos 20 países? É, sim. Com certeza ele
2: é. É rei de Eternia. Ah, <risos> príncipe de Eternia. Ele é da de Eternia. É o príncipe de Eternia.
4: Tá certo. O objetivo
1: dele é derrotar o esqueleto e conquistar. Derrotar o esqueleto. <risos> Derrotar o Brook aí, ó inimigo do Brook, cara Matou o Brook Oi. e foi
0: embora Aí, ó Eu vou separar pra é Coisa louca A gente tem o He-Man Mas além do He-Man Temos outro personagem fantástico Que é relacionado com O comandante da 12ª divisão O tá aqui parece com Peter Pan Peter Pan O menino que voa, né Sério? Parece com Peter Pan Peter Pan, é
3: não, acho não Ele parece Não, eu acho que não parece Porque o Peter Pan Tem a roupinha bem diferente e tal Mas é verdinha ah, É tá. magrinho, pula Ontem eu vi um abacate Ele é na puteira.
4: <risos>
2: <risos> mas eu não chamei ele de Peter Pan. De novo, abacate não é possível, cara. A buru só compara
4: <risos> coisas com comida.
2: Outra vez falando do abacate, não é possível. É, não, é porque, é porque ele é criança.
1: Como se fosse um pequeno, não, pode ser tipo Bruru, pequeno só, mas ele é pequeno, entendeu? E
2: tem essa roupinha clássica, assim, né? Então, eu ele de Pequeno Príncipe, então, pronto.
0: Cara, que fantástico. Eu vi um abacate, mas não chamei de Peter Pan. <risos> Porra, cara. Merecia um desenho agora. Mas... Por
3: quê? É verde. Tá, legal. A minha parede do meu quarto aqui, ó eu chamo ela de Peter Pan enquanto <risos> eu durmo, ela sai daqui da minha, da, do meu quarto. Você
4: mora na terra do nunca. Ela sai.
1: Esse cara o Haruto, ele se veste também como se fosse um príncipe ou coisa do gênero, sabe? Se você observar um pouquinho da vestimenta dele.
2: Então, e o um pequeno príncipe também se veste como um príncipe.
1: É justo mas é, tipo, ele tem esse tipo de vestimenta é, exótica, né? Tem babados, coisas do tipo.
2: Eu
3: até acho que ele pode ter sido remetido a um personagem desse estilo entende? algum tipo, um ícone desse agora Peter Pan em si eu não acho Entendeu o que parece? Pra mim, deu Peter
2: Pan. É muita pedra.
3: Agora sim, nesse, nesse estilo dele e tal, o personagem mais. Eu não sei dizer a palavra, mas tipo fugiu a palavra. Enfim.
1: A roupa dele tem babados e tudo mais, então...
3: É uma coisa mais... mais... Caramba, que raiva. Eu não consigo lembrar da palavra.
1: Monárquica.
3: É, tipo isso, sabe? Algo mais assim.
1: Realeza? Realeza. Pode ser.
3: É, tipo isso, entendeu? É. Eu não acho que chegue a ser, a ser o Peter Pan.
1: Não, Peter Pan é coisa do 27, mas busca aquela coisa de ter uma criança, de ser, parecer, de ser mais novo do que os outros, né? De vestir uma roupa que envolve uma coisa assim de príncipe, uma babados no braço, aquela coisa assim mais. Tipo, enfim, é exótico.
3: Até o pequeno príncipe eu aceito mais, sabe? E o pequeno Príncipe loira.
1: Viu, mas daqui só eu que achava que ele era mulher? Só.
3: Cara, eu nem lembrava que ele existia.
1: Cara, no mangá ele tá bem diferente do anime. Não
0: sei, deixa eu ver o que isso tem no mangá. A minha cabeça era outra imagem, sabe? Tá? Tem, tem mangá sim. O mangá ele parece mais menino. O rosto é feminino. Até que em dubla ele é uma mulher no Japão. Mas o Luffy também é mulher,
4: né?
2: Até aí o Luffy também, e aí pronto. <risos> aí.
4: Mas vocês viram o fato importante que tem no Braba Branca lá? Hum. Ele não quis que nenhuma mulher fosse?
2: Porque eles foram pra morrer. Aí não levou esse. <risos> aí vão chegar
0: daqui a pouco numa que eu quero discutir depois né? no
1: então. quê? Do lance das enfermeiras? Não, do lance feminino. Vamos seguir, vamos seguir.
0: Então, vamos pro próximo. Próximo o comandante é o comandante da 13ª Divisão, Water Buffalo Atmos. Esse eu não tenho nada a dizer. Esse aí é o Kona
4: Aham, é porque o Kona se veste exatamente assim. vocês não viram que ele não tem um chifre? Não tem um. Parecido
2: com o do Kaido? É, não pode ser do capacete,
4: não. <risos> é do capacete,
2: pra mim foi do capacete.
1: Ele é um guerreiro bárbaro clássico, não tem muito o que falar. E ele foi que perdeu pro do Conte a minha novidade.
3: <risos> o comandante... O comandante da 14 divisão é o Speed Jiru, que eu não faço ideia também, nada dele. Ele parece um porco pra
1: mim.
2: É bacon pra você, né? Suplemento. Foi inspirado no bacon. <risos> e, ele tem aquele estilo tipo de cavaleiro, sabe? Aquela toga branca por cima Uma lança Um escudinho e uma justa Cavaleiro literalmente que monta a cavalo, aquela lança lá velho.
1: Disputa de lanças a cavalo tá? Justa? Justa, é o que o lance disse
4: Mas vocês viram aqui no anime, eles fizeram ele sendo o cara mais rápido do bando? Tem um speed no nome dele, né?
2: Faz jus ao nome dele,
4: né? Então Speed giro Giro Tá certo
2: É giro, 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 gira e gira pro próximo Ok, girando,
4: <risos> andou,
0: Vai Silvio Andando. Mas vamos comandante Da décima raiz São fogos, olha só nossa! <risos> parece quem? para que ele parece o da décima quinta?
2: Seu Madruga. Parece o Seu Madruga. Seu
1: Madruga, com certeza. Seu Madruga. Como assim, Seu Madruga? Olha
2: ele! Como assim, Seu
4: Madruga? Barfaludo e Seu Madruga temos chaves às cinco da tarde. É o Seu Madruga versão monstro. O Seu Madruga é o cara lá do Don Krieg lá. Seu Madruga.
3: <risos> versão whey protein.
4: Técnicas de disparo de fogo o que ele tinha? Mas é o Kinemon
1: tá aí pra cortar a dispara dele. Será que ele não manja os paranauê? do Kinemon? Do Kinemon? Eu acho que não. Acho que a técnica dele é outro, é outro estilo, pelo que demonstra.
4: Ele tem que usar o cigarro fumando, né?
1: Pois é. Ele bota fogo na espada, literalmente. Deve ser uma espada banhada a óleo ou alguma coisa. Xixiu? Me lembra xixiu. É, xixio. É Uma tá droga feia, tirando.
4: É quase a técnica do Kinemon. Eu gostaria de ver ele treinando.
3: Não, não é não. Que o Kinemon corta fogo.
1: Kinemon ele corta e gera fogo também. Ele
3: é. gera fogo. Ele gera. Mas ele não bota fogo. Gera, né?
1: gera do cigarro. Mas talvez o Kinemon gere fogo pela fruta que ele tem, que apesar de não ter exatamente isso, pode ser um efeito da fruta ou... Ah, não é.
4: Não é, ele vai ensinar o Zoro, o Zoro quer aprender a técnica?
1: Eu quero ver, ele aprender. Eu
4: quero ver. Ixi, que achou, é viu? Duvidou. <risos> Quando foi que
1: alguém ensinou alguma técnica pro Zoro? Literalmente. Mihawk treinou ele, mas eu acho que, tipo, enfim. O Zoro aprende
2: na hora. O único cara que ensinou técnica pro Zoro foi o mestre dele. Foi o mestre dele nada mais. O primeiro mestre dele antes do 27 interferir, né? Não, o único mestre dele.
3: Tá bom, o 16o comandante da divisão é o Iso.
1: É aí que eu quero chegar, ó. Parece uma mulher ou não parece uma mulher? Nossa. É uma moça esse rapaz. É uma gueixa. Parece uma gueixa.
3: É, ele é uma mulher que parece um homem, né? Mais
0: fácil. Que fala com homem.
1: Nós sabemos que ele é um homem porque como o 27 contou mais atrás ali, o Barba Branca Nossa. mandou todas as enfermeiras dele, que eram mulheres, não entrarem na luta, né? Não irem até lá.
3: Mandou elas embora, na verdade.
4: Né? Mandou embora. Teve o um efeito oposto dele no anime. Quem dublava ele era um homem. Ele falou, caraca! É, e uma grossa da porra. É, verdade. É, 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 é. Ele
1: é o comandante Okama. Mas no mangá, quando nós vimos a imagem, primeira vez, era uma mulher. É, era uma figura feminina. Mas ele é um Okama. Você não achava que era uma mulher? Com certeza.
2: Quem não achava, é maluco, né?
0: Não, mas ele é um Okama hoje, porque a gente sabe, né? Mas na época... Até porque se referem a ele como um crossdresser. Um, um cara masculino que se veste como mulher.
3: Como
4: um
0: gueixa, quase, né? Pra mim, ele é o Okama do bando. Ele é o Okama, concordo. Igual tem nos chapéus
4: de palha. Quem é o chapéu de Palha agora? É o <risos> o Sanche, exato. Alguém que passou na ilha Kamabá.
0: Ih, fofoca, fofoca.
1: Ah, you
3: Agora a gente vai pra nossa parte de teorias A gente vai libertar o Mr. 27 que, tá, que já tá insano Tá incontrolável
2: Não, agora ele não vai falar nada, como ele sempre faz
3: É, eu, <risos> não, eu vou libertar ele Não, agora não quero mais ele. <risos> Então, a gente tem aqui algumas teorias Que a gente separou Já que eu, eu acabei interrompendo eles durante o, o cast antes Em relação a, ao Marco E também o Curiel Acho que agora é o momento de discutir Vocês acham que o Marco morreu? Não, não. Acham que o Curiel morreu? Vamos Sim. passar por isso aí, primeiro Marco arco, né? Enfim, gente O Marco morreu ou não morreu? O que vocês que acham?
4: O Marco está vivo Ele tava no funeral do Barba Branca Ele não morreu, não Pois é
3: Ok E o que vocês acham que ele tá fazendo agora?
4: Bom, aí... Ele é o novo Titibucai Brinco Mentira
0: Eu acredito que o Marco deve estar tá juntando recursos E... Ou perdendo recursos Sabe? Para reformular o bando do Barba Branca Para tentar reformular o, o, o bando Com outro nome Com outra alcunha Mas ele tá perdendo o território Mas, assim Para você se reestruturar Às vezes é necessário você perder território Pelo menos eu penso dessa forma então, eu acho que ele deve estar perdendo agora para tentar, em um futuro mais próximo, reconquistar os territórios que o Barra Branca possuía. E até mesmo ir de encontro contra o Barba Negra. Até porque a gente já tem várias alianças. Uma aliança que quer ir contra o Shanks, outra aliança que vai contra o Kaido. Então, tem que ter alguém para bater de frente com o Barra Negra também.
1: Eu acho que ele não vai conseguir unir os outros comandantes em uma única tripulação, sabe? Até porque cada comandante tinha sua própria tripulação, para assim se dizer. Então, e ele também o Marco não tem a influência que o Barba Branca tinha sobre todos os outros. O Barba Branca não tinha poder de comando. Ele era influente, as pessoas gostavam de estar perto dele, no caso. Tanto pela proteção, quanto pela ajuda, quanto o sentimento de família, aquela coisa de união que ele gerava. Então, eu acredito que o Marco, ele pode estar, tá, como você disse, reunindo pessoas para poder tomar algum território, ou mesmo protegendo territórios específicos que o Barba Branca
4: gostaria que fossem protegidos depois que ele morresse, entendeu? Uhum, perfeito. Vocês acham que o Marco pode aparecer com a capa do Barba Branca? Não. Não, com a capa não. Tá no túmulo. Não, mas podia ter uma cópia. Ah,
0: foi lá, violou o túmulo do cara, pegou a capa e... Adeus. <risos> é minha ele pode aparecer fazendo alguma coisa como homenagem, entendeu?
2: seria chato ele pegar a capa ah. o Mr. 27 é engraçado que quando a gente não concorda com ele, ele, ele desdenha foda na, na nossa opinião, é
4: incrível <risos> mas eu só pensa comigo não, não,
2: porque a gente não pensa maluquice igual você. Cara, você tá propondo que
3: ele tenha ido no túmulo e pegado o casaco do cara.
2: Mas é o que eu tô dizendo, 27. O
1: Marco não parece ter a influência necessária que o Barba Branca tem pra poder assumir o casaco dele, entendeu? Ele era o primeiro comandante? Beleza.
3: Eu acho que ele nem tem coragem de fazer isso. Tipo, o cara... Ele respeita o Barba Branca e ele tem o Barba Branca como um cara que ele não vai usurpar o lugar dele, entendeu?
1: Usurpar. <risos> usurpar É porque ele da usurpador.
3: Aí ele vira Luffy, eu não sou o Marco Eu sou O Barba Branca
1: roubadores! Barba Branca segundo, né? Tipo, não faz sentido isso. Eu espero que não aconteça isso, né? Eu espero que ele esteja lutando em outro lugar aí, pra defender um território que Branca. queria que fosse protegido, ou que ele esteja com algum outro objetivo maior, ou seja o novo Shichibukai, qualquer coisa tá valendo, sabe? Tá?
3: Eu acho que ele virou meio que, tipo, ele era o primeiro comandante, né? Então, assim, se você parasse pra pensar, hein? Depois do Barba Branca viria ele, em questão de... Hierarquia. Hierarquias, né? Então, assim, eu acho que agora, ele tá, tipo, meio que como responsável pelas coisas que estão envolvendo os resquícios, entendeu? Do Barba Branca, por exemplo. Existem ainda territórios, ele vai lá e tenta defender, sabe? <risos> Então, o que vocês acham do Curiel?
0: Morreu. Não, o Curiel eu realmente não tenho opinião formada.
2: Eu acho que ele morreu.
0: Pra
3: mim é indiferente se ele morreu ou não.
1: Eu, eu tô nessa, nessa de indiferente também. Eu
4: acho que ele morreu por causa do Acaino, chegou ele derreteu ele. Ah, é? Esse foi um dos que o Acaíno tacou a mão em cima e pronto, né? Uhum. Foi o tirador, mano. Que dó. e vocês acham que a base dos Barba Branca é a ilha que tá o túmulo do Barba Branca 2? Não. Nossa, poderia ser, né não? Eu acho que não. Porque ali é tipo como
2: se ia vir meio que virar um
4: santuário pros caras, entendeu? Né? não ia macular o lugar. Pode ser a terra natal que era o Barba Branca? Pode ser, isso aí pode ser. Seria legal isso, porque em algum lugar eles devem estar, né?
3: Eu acho que essa ilha que eles foram enterrados, na verdade, é uma ilha que não deve ter nada, sabe? É um lugar tipo...
4: Mas tipo, é a ilha que eles estão hoje Vocês estão treinando, fazendo alguma coisa, estão nessa ilha não. Ah,
3: eu acho que não, eu acho que não
1: O mar gigante, o cara vai ficar numa ilha tipo, já é forte pra caramba, vai ficar numa ilha treinando.
3: Uma ilha que não tem nada, aparentemente
1: É, uma ilha vazia, tipo, sem objetivos ele vai fazer outras coisas. Mas é, vão um
2: treinando com gravidade aumentada ah, tá. Goku tá lá com eles.
4: Ah, Vegeta e <risos> isso, Goku. Isso,
0: acertou. O tribo Kaioken.
4: Vocês acham também que os caras do Barba Negra podem estar tá caçando os Barba Branca pra roubar quem tem a kumanomi deles?
0: Eu acho que eles estão caçando
3: todo mundo.
4: Eu acho que eles não têm
2: força pra fazer isso.
3: O cara atravessou o caminho deles. Tem a kumanomi. Eles vêm ah, ah, deixa eu dar uma olhada. Vão tentar.
4: Não, por exemplo. Eles poderiam ter interesse na kumanomi do, do Josu lá do diamante E na do Marco, né, também? Do
3: Marco também, entende?
4: sim. Não Pode ver um capítulo de One Piece, Joso morreu por causa dos Barba Negra ter roubado o poder dele. Pode ver, pode vir. é louco. só o povo é um título gigante, né?
2: <risos> Joso morreu porque os caras do Barba Negra roubaram o poder dele. <risos> <risos> capítulo 820 e pouco.
3: Né? É, seria interessante se aparecessem outras Akumas nome do bando do Barba Branca com os integrantes do Barba Negra, né?
2: Sim, isso sim. Agora do Marco eu duvido.
3: Não, o Marco eu ainda acho que ele vai fazer alguma coisa. Tipo, ele não, não vai perder a Akuma no Mami, não vai morrer, eu acho que ele ainda vai... Vai aparecer pra alguma coisa
2: aí. Não, a gente gosta de sacanear o Marco, essas coisas, mas é a mesma coisa que a gente tava falando do Ace aquela hora. Tipo, ele até é forte, é poderoso, só que, digamos assim, tava numa situação ali que não conseguiu mostrar do que é capaz. Na verdade, ele nem tava ali
3: pra mostrar do que, que ele é capaz, ele tava ali pra salvar o Ace só.
2: Tipo. E ele chegou até a ser algemado com o
1: Kairosek. Que loucura, cara, durante a luta lá, não foi? Uhum, Pizaru fez isso. Oh, nossa, eu não lembrava
0: disso, não. Aquele momento que ele perdeu a atenção, pô. Não
1: lembrava. Ah não, foi o Zé Almirantes. Alguém algemou ele lá com, com o Kairosek que ele ficou sem se regenerar durante o um tempo até tirar. Foi... Eu acho que foi uma monga.
0: E o Dalmatian? Não, não lembro. Não foi naquele momento que ele tava com o Kizaru. Foi com o Kizaru, ele teve visto.
4: Daí chegou o Kizaru e acertou ele quando ele viu que ele tava com a algema. Ele aproveitou. Teve até essa situação
1: inteira, na né? Marinho de Pode com o Mato. Então, uhum. é um poder muito forte. O Barba Negra tá atrás, é fácil. É,
3: eu acredito que ele deve estar tá atrás, mas eu acho que se ele for pegar, se for pra gente ter como uma ideia de que talvez o Barba Negra esteja acumulando a cumonomia do Barba Branca, né? Da, da tripulação.
4: Que território já estão, né?
3: É, eu acho que é do Marco não. Talvez é do Josué ou algum outro.
4: Mas por que é do Marco não?
3: Ele teria que matar o Marco para pegar aí. Ah, como não me dei. Ou é, não sei se ele consegue tirar com o usuário vivo. Nunca vi. Então eu não acho que o Marco vai morrer por agora, entende? Uhum. Eu nem acho que, nem sei se ele vai morrer. Então eu acho que... Porque eu imagino que o Marco vai aparecer e vai influenciar em alguma coisa ainda ah, na sim. história. Eu não sei em quê. Então por isso eu acredito que não na dele não seria a, tipo capturada por enquanto, pelo menos.
4: Entende? E, e a teoria mais legal que a gente poderia falar? Que poderia ser o usar a história de capas pra falar cada um e como funciona o treinamento deles. Como que eles fazem. Sem treinamento. Eu gostaria de ver o que, é que eles estão fazendo hoje. Então, tipo... É,
3: eu queria saber o que eles estão fazendo também.
4: O Haruta tá plantando flor, não sei mais.
3: Se for pra fazer isso, eu não quero saber, não. Não
4: precisa, não. Então, por isso que eu quero eles treinando, né? Eu ficaria muito com cara de história de capa. Ou melhor, se o filme de 2016 fosse sobre eles? Hum... É Mas possível? aí tinha que
0: contextualizar foda, velho
4: Ia ser louco, hein É, tem um,
1: um enredo bacana Pra poder encaixar todos esses caras fodões isso. aí no filme
4: Não, falar que eles passando Daí chegou o Hulk ajuda Ah, aí seria legal, tipo Ia é um tema pra filme, hein
2: Coloca eles, olha, o que é que aconteceu E é legal que ia ser mais um filme filler também, né
4: Pra entrar na coleção de filmes filler, né É pra isso que os filmes... Não é como todos, até agora É, eu vi o termo essa semana do Deals lá Falando que é filler de luxo esses filmes De One Piece Ah, o filme é legal mas tem histórias legais Então Faz parte Não faz Ansem O Chique faz parte Faz
2: Tanto quanto o Zeto também Eu gosto do Zeto Mas não, não mostrou ele
4: O Espírito da Marinha
1: É O Chique é um exemplo De que o Oda inseriu ele Na história oficialmente Mas é, poderia ter um filme Desse tipo de coisa Seria um tipo de, de Entre aspas suas E que seria bacana
4: de ver né? Com certeza então anota, se em 2017 a gente acertar essa teoria, lembre-se de nós. Se, se errar, vocês esqueçam, tá bom? Se a gente errar, esqueça. Se a gente errar, esqueça.
2: <risos> o mais certo é errar, né? O filme de uma bícea vai mostrar o bando do Barba Branca.
4: <risos> o legado.
0: É, marcou o legado. Se fosse fazer um filme com esse tema, é bem possível que sairiam dois filmes no ano. Porque, assim, pra colocar um, um filme sem o Smuggy isso é muito estranho. Não,
1: mas teria que ter, como, como disso, né?
3: Não, é por isso que seria um filler, entendeu? Provavelmente seria uma
4: história em parceria. Eles
3: estariam passando por alguma coisa, aí o Luffy ia aparecer, aí ia salvar... Enfim, seria um filho, entende? Hum, só
2: que... É como se os caras daquele nível precisassem da ajuda do Luffy, né? Pois é, né? Mas... Ou eles
4: ajudam o Ruffy e o Ruffy tá passando a perna. É mais fácil isso.
3: Não, mas antes, é igual o Baruto falou, é o tipo de fanservice que as pessoas iam gostar.
4: Sim, 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 sim. Ué, porque não saiu o filme do Zé lá que mostrou como que o Sengoku tá? Mostrou. Deu spoiler, deu o visual dele.
3: Mas o filme não foi só sobre isso,
4: não teve na a Ilha Hand lá que mostrou como que tá o, o nosso amigo Kobe lá e o Real Map? É essas
3: coisas. Então, mas é porque o que ele, o KT tá dizendo é que, tipo, focar nisso daria trabalho, porque essas coisas que você tá falando, elas foram mostradas em segundo plano.
0: Justo. Tinha todo um plano de fundo com os mugiwaras na frente. Não.
3: Mas... E aí, você tá propondo um filme com o um plano de fundo no foco,
4: na verdade? Não, não, tipo, tá o Ruff com a aventura dele e eles chegam pra ajudar, só isso.
0: Eu tô sugerindo
4: isso no filme. Ah, ah sim, 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 É plausível, é plausível. Aí eu sei. Então, assim,
2: sim. Pode fazer, pode começar a fazer o filme.
4: <risos> Liga pro Oda aí. Tá bom? É, fala, tá aprovado. Liga e autoriza. O número dele é 27 Aham, 27, 27. Uh -huh, claro. Esse é o seu. Aí você se acordou.
3: <risos> ok. Então agora é a vez de vocês que estão escutando o nos comentários as teorias de vocês, o que vocês acharam do, das teorias que a gente propôs aqui, mandem um e-mail, participem e a gente se vê semana que vem, até lá adeus, tchau,
4: falou participem <risos>
0: Se, você, se a galera do que ouve o podcast não sabe, toda vez a gente grava na casa de alguém, então... O que que é isso? Quando a gente fala assim, realmente a gente tá vendo A gente grava coisas. na casa de alguém ou outro. Ou outro.
3: Já tem gente que acha que a gente tem uma central no Brasil, <risos> que a gente se reencontra lá todos os dias, assim, a gente vem... Tu...
1: Mas a gente não tem?
3: A
0: gente mora no Rio Grande
1: do Sul, todo mundo não mora?
3: Mas ninguém precisa saber, que ah,
1: A gente não pode falar do QG, então? Tem alguém tocando Amborá lá, o que que é isso? O <risos> C27 tá tocando
3: flauta no lugar do Baruque. Falar nesse Baruque tem muitos anos que não toca flauta.
1: Tá, tá, tá aqui do lado. <risos> Ó. Vou tocar, vou não. Vou não, não. O Caio vai adorar. É que você
2: anda com
4: uma flauta.
2: É, do lado do é legal ficar tocando Porque quem é você pra criticar o hábito do cara, mano? horrível, cara. <risos> ah.
4: Nossa, o que é o apor da do <risos> <Tô perto>. pé. <risos> Faz oito meses que eu não toco flauta.
3: Nós vamos agora todos sentar em rodinha, segurar na mão um do outro, vamos fazer uma introspecção aqui juntos, enquanto o que toca a flauta. <risos>
4: O barulho que tá com aquelas roupinhas de chileno Que fica tocando flauta
2: Respeita, e tá tocando a música do Zelda
0: Do Zelda do do Acertou <risos> do Acertou, Zelda. miserável Do
2: Zelda Do jogo Zelda, o cambada de bocó Meu Deus do céu, cara, não dá pra conversar com vocês mais não
0: Qual que é o nome do jogo? A lenda de Mario Ocarina <risos> of Star Fox
2: Ah tá, então fica na tua aí <risos>
3: Ó, oh, ó, oh, todo mundo senta quietinho, vamos escutar a flauta, que vocês precisam acalmar um pouco. Não sei. Pra quem não sabe, Baruki é um índio.
1: Eita! Fica
3: no meio da praça.
1: As pessoas imaginam muitas coisas de mim já, tipo...
3: Você é um índio caminhoneiro.
1: Eu já sou caminho, um índio caminhoneiro que trabalha <risos> com programação. E toca flauta. E toca...
3: Na praça. Ele é um chileno que fala arebaba.
1: Arebaba, tá certo.
3: Você toca flauta na praça em troca de Nutella.
1: Poxa vida, seria um bom trabalho esse, hein? Não é? Seria divertido. Se rendesse algo, né? Tipo, no tem que vir, né?
3: Pega essa dica e leva pra vida, então.
1: Vou, vou começar depois do esquete aqui. <risos>